0: ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại nhân quả không sai tức kinh Na Thiên Đàm đạo, đạo phần sáu do thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Phú ngày 16 sáu tháng 12 hai năm hai nghìn sáu kính mời quý vị lắng lòng nghe
1: kính thưa toàn thể quý tiểu trí thức chủ đề của buổi học hôm nay đề cập đến nhân quả không xa như là bản chất vận hành tự nhiên của mỗi hạt giống tạo ra kết quả từ những hạt giống đó Đề cập đến học thuyết nhân quả là đề cập đến quy luật vận hành của vũ trụ, bao gồm tất cả các quy lý định luật, mà đến lúc con người có thể gắn liền nó với các học thuyết định mệnh qua các quan điểm như là tự nhiên hoặc là thiên nhiên
0: trong buổi học
1: tuần trước chúng ta đã phân tích về một số khái niệm sai lầm thông qua việc phân tích bản chất của học thuyết nhân và duyên như là điều kiện tất yếu và điều kiện môi trường hoàn cảnh tạo ra kết quả nhất định có thể hoàn toàn độc lập với ý thức và sở thích chủ quan của con người buổi hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích về tính chất đồng nhất giữa một hạt giống và quả trái được tạo ra từ hạt giống đó trải qua 5 tháng thời gian môi trường và hoàn cảnh. Trong phần này thì cuộc đàm đạo trước lý giữa đức vua Di Lăng Đà và nhà sư Na Tiên sẽ bàn hai vấn đề quan trọng Vấn đề thứ nhất Nguyên nhân sai biệt Sẽ dẫn đến kết quả sai biệt Vấn đề thứ hai Là khi con người có qua đời Mặc dầu thân thể vật lý của người đó đã không còn nữa Nhưng hành vi và các năng lực của chúng Vẫn tiếp tục tồn tại Và theo đuổi con người cũng như các loài trải qua tiến trình của tái sinh. Đối với vấn đề thứ nhất thì nhà vua đã đặt ra câu hỏi như thế này: Bạch đại đức, là con người ai cũng có tứ chi, đầu, bên trong thân thể có lục phủ ngũ tạng. Tức là nhìn về phương diện ngoại hình mặc dầu có khác nhau về màu sắc cốt dáng hình thái điệu bộ cử chỉ nhưng uh, cái tính cách tổng quát á, của con người trong một chủng loại á, giống nhau tương tự tính cách chủng loại đó đối với từng uh, loại động vật cũng có những mẫu số chung thì tại sao lại có những cái tình trạng đó có người nam người nữ có người da trắng da đen da vàng da nâu có người yếu thọ, có người sống hoài, có người mạnh, kẻ yếu, có người giàu, kẻ nghèo, có người thông minh, kẻ năng độ, có người đẹp, kẻ xấu Và thậm chí có những người đồng tính nước ái, tức là nằm khoảng giữa, giữa hai đối tượng là nam và nữ Lý do tại làm sao? Đây là một câu hỏi mang tính chất sắc bao quát. Vừa liên hệ đến mẫu số chung của từng chủng loại, vừa liên hệ đến tính cách đồng nhất của từng nhóm cộng đồng Và vừa liên hệ đến bản chất nghiệp chung và nghiệp riêng của con người ở trong từng chủng loại quốc gia, cộng đồng và một gia đình nào đó Vấn nạn nhà vua Như Là đưa ra là một vấn nạn chung Thỉnh thoảng những người Phật tử đi chùa vài mươi năm Được học rất nhiều khóa giáo lý Vẫn còn có những thắc mắc liên hệ tại sao cuộc đời của tôi lại khác với cuộc đời của những người khác Mặc dầu việc so sánh giữa họ và những người cùng năm tháng ngày sinh á để làm cho họ có cảm thấy hoặc là hạnh phúc hơn hoặc là khổ đau hơn Vì thân phận của họ và những người đồng năm, đồng tháng, đồng giờ, đồng giây phút ấy, Lại hoàn toàn khác biệt Cái thứ hai nữa là có rất nhiều người làm cùng một cộng nghiệp Ví dụ là sanh ra trong một gia đình mà môi trường điều kiện hoàn cảnh giống nhau như vậy Phương tiện giáo dục là học chung một thầy Ngồi chung một lớp Học cùng một bài dở Thời gian đầu tư ôn thi luyện thi Giống nhau Mức độ thông minh của hai người là gần bằng nhau Ấy thế mà kết quả của các kỳ thi cử này, Tạo ra sự sai biệt như là trời và vật Như là trắng và đen Tất cả những trường hợp đó trở thành một cái gì đó rất khó hiểu Và đã lúc lầm hoang mang rất nhiều người chưa nắm vững được Quy luật vận hành một cách hết sức là chuẩn xác Của nhân và quả Thông qua mối liên hệ tính chất thống nhất của chúng Nhà vua đặt câu hỏi đó là một cái cách thức Thấy như đơn giản nhưng mà lại rất là khó trả lời Vì trả lời không khéo đó Thì Tính cách thuyết phục trong vấn đề miệng minh Về bản chất của quả đối với nhân Trong cái liên hệ của nó sẽ không thể nào Làm cho nhà vua cả phục được Đại đức Na Tiên đã trả lời Bằng một minh quả liên hệ đến một ảnh dụ Xin đại vương hãy quan sát các loại cây được trồng ở trong một rừng cây hay là một vườn cây. Cây nào cũng có được chăm sóc phân bón, nước, ánh sáng, không gian dành riêng cho các loại cây thì giống nhau. Xin hỏi đại vua tại sao đó, cũng cùng trong một mảnh đất như vậy Trái cây được sinh ra cùng cho một chủng loại. Hồi trái thì dở, trái ngọt. Cây trái thì quá ngọt, trái trái thì hơi đắng. Có cháy chua, cháy chát, cháy bùi bây giờ tại sao vậy? Dĩ nhiên là có những cách thức trả lời nó không liên hệ đến nội dung với câu hỏi Mà nó là một sự đặt câu hỏi tiếp tục Mang cùng tính chất rồi mẫu số chung Để giúp cho người đặt câu hỏi đó, Tự mình hiểu được những vấn nạn mà mình đã đặt ra cái tức giảng dụ như vậy là một nghệ thuật để giúp cho người đối thoại có thể nắm rõ vấn đề một cách đến đây và đến chỗ Chẳng hạn như một người nào đó từ lúc sanh ra cho đến lớn lên đó, Chưa từng nhìn thấy con sư tử, con cọp như thế nào Chỉ như họ đã có thể từng nhìn thấy những con mèo được nuôi ở trong chính căn nhà vào làn sống của họ để việc mô tả thế nào để cho người chưa nhìn thấy cọp mà vẫn có thể hiểu được cọp Nó liên hệ đến một sự mô tả so sánh Hai đối vật được nêu ra trong mô tả so sánh này phải có cùng những tính chất và đặc điểm giống nhau. Hay nói cái khác là nó cùng một chủng loại và họ hàng Chúng ta thấy là con mèo nó cũng có những đặc điểm giống như con cọp và sư tử Ở chỗ đó quý vị dùng chiếc đũa làm cái cây dùng một cái lực thật mà mình đẩy cái cây và trước độ đó vào đến gần đến cái con mắt của chúng rồi dừng lại ở một khoảng cách cố định chẳng 2 một cm nếu người nào có được cái năng lực khéo léo và quyết đoán được rằng là cái cây đó được đẩy đến phía trước không đụng vào con mèo thì chúng ta sẽ thấy cái phản ứng của con mèo đó là tỉnh bơ mắt nó không nhái đây là một đặc điểm thứ hai nữa con mắt của nó rất là trong trong màu xanh lắm ạ. Nó nhìn thấy rất là xa. Có được cái độ bình tĩnh, phán đoán một vấn đề một cách rất là chuẩn xác. Nó biết rằng là cái cây này được đẩy tới phía trước cơ, cơ thể của nó đó là không thể nào đụng đến thân thể của nó được. Cho nên nó rất là thản nhiên xem như là không có gì xảy ra. Thì khi chúng ta có được cái uh, kiến thức thông qua sự mô tả cá nhân của mình với những cái chủ kinh nghiệm mà mình có thể chứng kiến hàng ngày việc mô tả bản chất của con cọp và sư tử giống giống như con mèo nhưng mà cái tỷ lệ của nó gấp hai chục cho đến là bốn chục lần thì làm cho những người mà chưa nhìn thấy cọp và sư tử vẫn có thể hiểu được cọp và sư tử là gì còn cái màu phần hay là những cái màu sắc của con cọp và con mèo rồi các cái sâu của nó cái mỏm của nó đó gần như là nó giống giống với nhau đúng không ạ cho nên chúng ta có thể mượn những đối vật có cùng mẫu số chung Về phương diện tính chất và đặc điểm để mô tả những chủng loại Để có cùng tính cách giống như nhau. Ở đây Đại Đức Na Tiên đã đưa ra một cái ảnh dụ là Trong một vườn cây chẳng hạn như là một vườn hồng Bao nhiêu cây hồng được trồng cùng một ngày Tưới phân, tưới nước, bón phân, chăm sóc thiệp lá nó giống nhau gì hết à? Có cây một mùa như vậy cung cấp cho người trồng trọt đến 10 hoa bán một cái hoa như vậy trung bình từ hai đến 10 ngàn tùy theo mùa tùy theo cái nhu cầu còn có cây đó qua năm suốt tháng chỉ cho có một cái hoa một cái hoa nó nó bị đẹp nữa không đẹp Và thậm chí có nhiều cây là Chẳng hề cho ra một cái hoa nào Thường những lời hoa hồng được những người chuyên nghiệp trồng trọt Thì hoa của nó to lớn và đẹp Còn những người thưởng thức như chúng ta không có kinh nghiệm trồng trọt Thì đôi lúc nó chẳng cho chúng ta ra một cái hoa nào cả Thế Lý do tại sao? Nếu chúng ta nói đó là một sự ngẫu nhiên hoặc là tình cờ Liên hệ đến bản chất và vận hành của các chủng loại đó thì nó không đúng đúng không ạ à? làm gì sao nó có sự tình cờ được nó cũng hút cái loại phân bón nước dưới tác động của môi trường nhiệt độ xung quanh nhưng mà lại cho ra số lượng hoa chất lượng hoa lớn nhỏ đẹp xấu hoa vào các nhà đặt ra một vấn đề như vậy để chúng ta thấy được rằng nó bản chất của sự khác biệt này nó nằm ở trong lòng thực tại của những hạt giống tạo ra kết quả mắc phạm kẻ tục của con người thông qua những suy luận bình thường đó có thể tạo ra những cái lỗ hổng rất lớn về uh, tiến trình logic của nhân quả là chúng ta không lý giải được tại sao là cũng là một phương hồng có cây thì tốt cây thì xấu cây hoa nhiều cây hoa ít là bởi vì những hạt giống hoặc là cái cây hồng được lai tạo rồi cấy xuống dưới lòng mặt đất cái chất lượng sức khỏe trong lúc mà chúng mới được gieo giống khác biệt nhau cho nên dẫn đến kết quả khác nhau cái thứ hai mặc dù nói rằng là mỗi ngày người trồng trọt đều bón phân tưới nước Tỉa lá giống như nhau trên thực tế không thể nào giống nhau một trăm phần trăm không ạ à. Con cây thì hứng nước đó, được đến ba trăm ml Con cây được một lít có cây được hai trăm, con cây được năm trăm Rồi cái vùng đất đó, nó nằm ở bên dưới Cái khu rễ đó Đất là đất sợp hay là đất cứng Đất đó là đất có phì nhiêu màu mỡ hay là đất khô căng Thì tất cả những điều kiện này nó Sự khác biệt và do đó cùng một sự chăm sóc với khối lượng và chất lượng giống nhau ấy thế mà kết quả hoàn toàn khác biệt. Là bởi vì bản chất hạt giống của những cây đó khác nhau và tính cách điều kiện hỗ trợ cho chúng á, nhìn từ bề mặt thôi, ta lại như đồng đều nhưng trên thực tế là không có cái nào giống với cách nào, cho nên nó khác nhau là chuyện chắc chắn. Câu trả lời của Đức Vua Di Lăng Đà đối với tịch Cana tiên đó là mặt trời đức. Do vì hạt giống của những chủng loại này khác nhau Dẫn đến kết quả không đồng nhất là chuyện rất thường tình Trong ảnh vụ đơn giản này thì nhà vua đã trở lại một cách rất là chủng sát không cần phải suy nghĩ gì Nhưng tại sao cũng cùng một nội dung như vậy Và nhà vua lại đặt ra câu hỏi là Ai cũng có tứ chi luật phủ vũ tạng Sao có người nam, người nữ, kẻ trắng, người đen Kẻ mập, người ố Kẻ cao người thấp, kẻ thông minh người đàn đầu, kẻ đẹp người xấu, kẻ bình tắc người khỏe mạnh, kẻ chất yếu người sống thọ Cho ta thấy là bản chất tính cách giữa câu hỏi nhà vua đặt ra và ảnh dụ vô Tì Khenati như ra giống nhau Có cái nhà vua lại hiểu, có cái nhà vua không hiểu là Bởi vì cái tuệ giác của nhà vua chưa có nhà vua mới có được tri thức thôi. và kiến thức không được kiến thức có thể giúp cho con người hiểu biết ở trong những cái tình huống cụ thể có thể trong sự kiện a thì cái người có kiến thức ấy, hiểu rất sành nhưng mà qua đến sự kiện b nó cùng tính chất mà người đó lại không nghĩ ra như vậy là nó mang tính lệ thuộc vào điều kiện khi thì liên hệ đến sức khỏe khi thì bản chất của sự kiện nó phức tạp có đơn giản làm cho con người À, được đặt vấn đề hoặc được hiểu vấn đề đó có thể hiểu nhanh hay là hiểu chậm hiểu đúng hoặc là hiểu sai. Sau đó thì nhà vua đã đưa ra các ví dụ khác. À, bản chất của sự khác nhau giữa chủng loại của các loài động vật, Và đặc biệt là con người đó nó liên hệ đến ba nội dung chính. Thứ nhất, tâm ý khác nhau cho nên dẫn đến sự thiên sai dạng biệt về phước báo và tội nhờ tội báo. Đây là định đề nhân quả đầu tiên mà đại đức Na tiên đã phán đoán và rất chuẩn xác so với những gì được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển. Tâm ý khác nhau cho đến tạo ra cái phản ứng nghiệp quả tốt và xấu và tạo khác biệt ở con người đây là cái cách trả lời rất là ngắn gọn và rất là chuẩn xác tại sao quy kết tất cả mọi trách nhiệm vào tâm và ý của con người bởi vì tâm ý được xem như là người đạo diễn hành vi bao gồm lời nói và việc làm của con người chỉ là những diễn viên phải thực hiện đóng tuồng theo sự đạo diễn của tâm và ý con người từ phán đoán nhân quả đầu tiên này chúng ta có thể thấy là thái độ khuynh hướng động cơ tư của con người nó tạo ra cái giá trị cao và thấp lớn và nhỏ hoặc là vượt lên trên các cao thấp lớn nhỏ đó cho nên cũng cung là một hành động giống như nhau những động cơ khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác biệt Chẳng hạn là đến giờ tục kinh và buổi tối tại các chùa Có khi thì 6 giờ Có khi thì 7 giờ Thì theo sự tượng lệ của từng địa phương Các Phật tử đều văn tập trở về Với lòng thành kính Áo tràng Áo pháp Phát lên trên cơ thể của mình Tạo ra một trạng thái trang nghiêm Để giúp cho mình dễ dàng nhiếp tâm Thì lòng tôn kính Đối với Đức Phật Đối với chính Pháp đối với những người xuất gia hành động đó về phương diện thói quen đó, được diễn ra hàng ngày giữa những người đồng tu này là hoàn toàn giống nhau không ạ à? lên trên điện phật ai cũng chắp tay để xuống lễ thì lại đến phần gõ mỏ thì đọc kinh đọc kinh xong đó, thì hồi hướng hồi hướng sôi rồi về nhà giống nhau hoàn toàn nhưng mà cái quả phúc của từng người ở trong cái nghiệp chung này á, hoàn toàn khác biệt lệ thuộc rất nhiều vào tâm lý và sự chủ động của chúng ta trong suốt cái thời gian tụng kinh nếu như một hành giả nào đó trên giờ tụng kinh chỉ là để cầu nguyện cho sức khỏe của bản thân Như là người nữ thì phần lớn là cầu cho mình được đẹp hoài không ạ à? người nam á, được tham qua tiến chức gia tài sự nghiệp thịnh dưỡng làm ăn phát đạt thì hầu như là những cái nguyện vọng liên hệ đến ngũ phước là phước lộc thọ hay là những gì thuận lợi đến đời sống và hạnh phúc bản thân đó. thì ai cũng nguyện cầu ai cũng mong mỏi có nhiều người đó lại tận dụng cái phương tiện hiện đại đánh tên tuổi dòng họ của mình ra trên một tờ giấy phô rô ra hàng ngàn tờ khác nhau thì đến mỗi một chùa thì gửi một hai tờ để mong rằng là trong, trong vòng vài ngày thôi Thông qua các thời kinh Lời cầu nguyện và chú tên tuổi Của những người nằm trong sách cầu an Cầu siêu đó sẽ làm cho những người đó Được an vui và lợi ích lâu dài Bây giờ chúng ta thử đặt ra một câu hỏi Liên hệ đến bản chất nguyên nhân và quả Trong hành động cầu nguyện đó Và cái cường độ tâm được sử dụng giống và khác Trong tình huống này thì chúng ta sẽ thấy là sự khác biệt như thế nào Trước nhất về bản chất của sự cầu nguyện Trong những hành động tụng kinh, lạy Phật, bái sáng Chỉ mong cho phước báo đến cho bản thân và những người thân đời tư của mình Thì kết quả của nó nó sẽ đạt được ở một mức độ rất hạn chế Nếu không nói là nó không có ảnh hưởng nhiều Đến những gì chúng ta mong đạt là Bởi vì cái động cơ đó là một động cơ phản ánh tính cách vị kỷ hoặc dù sự quy kỷ này đó, Nó được uh, chấp nhận về phương diện nhân bản và luật pháp Thông qua đề sống đạo đức của con người Tại bởi vì nếu như không có tình thương đối với người thân, người thương đó, Thì lời cầu nguyện không thể nào được thiết lập đối với họ Cho nên thương người thân, người thương trước rồi sau đó thương cộng đồng xã hội đó, Nó là một cái tiến trình phát triển logic tự nhiên của nhân quả thôi Và cho đó cái đó nó không có gì là quá xấu xa về phương diện uh, luật pháp xã hội mối liên hệ cuộc sống hàng ngày nhưng nói về đạo lý của nhà phật đó, thì lòng cầu nguyện như vậy thường làm cho tâm con người trở nên rất là nhỏ hẹp và lấy mình làm trọng tâm thôi cầu cho con cho cha mẹ cho anh em cho người thân người thương là hết đó. trong khi đó đạo lý nhà phật dạy con người không phải là cầu nguyện mà là phát nguyện tức là trải tấm lòng của mình ra cho thật co thật lớn đối tượng nó không chỉ giới hạn trong người thân người thân của mình mà phổ cập cho mọi người và mọi loài. Vì vậy là tâm của người cho nên rộng bao quát. Và lúc đó mình không còn có những quan niệm là chúng tôi tôi sẽ dành đặc quyền cái này cho một người nào đó. Còn những người khác là không có được cái quyền đặc biệt đó. Vì vậy là những quan điểm về cái cách đặc quyền, dành ưu tiên quyền lợi. À, vâng vâng sẽ thoát khỏi tâm và nhận thức của con người trong các hành động cụ thể nào đó thì đó là cái quả phước báo sẽ được gia tăng rất là lớn chính vì thế mà ở trong cái phẩm tịnh hạnh của kinh hoa nghiêm ấy, là có rất nhiều bài kệ được các tổ trung hoa sử dụng trở thành những bài pháp và pháp môn hành trì cụ thể cho người xuất gia trong sinh hoạt thường nhật liên hệ đến đi đến nằm ngồi để giúp cho người đó có thể dễ dàng diệt đắc Mỗi một bài thi kệ như vậy thường nó gồm có bốn câu Câu thứ hai đó là cái câu phát nguyện Tức là mò đặt trên nền tảng đạo lý Bồ Tát mở tấm lòng mình ra Giang rộng ra tay với tình thương của lòng tự bi Phủ trầm lên tất cả mọi loài Và do đó sự vị tha vô ngã bắt đầu có mặt vậy cái hành động cũng là tụng kinh niệm phật vào những cái thời khóa hàng ngày trên chùa người phát nguyện lại có phước báo lớn người cầu nguyện cho người thân cho bản thân mình lại có phước báo nhỏ đó là một động tác thôi nhưng mà tâm khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau cái từ phát nguyện trong văn bản học của kinh điển đại thừa gọi là đương nguyện chúng sanh chúng sanh là đối tượng chung bao gồm con người các loài động vật khác nhau nên là mình cầu nguyện không chỉ cho người thân người thương mà còn cho những người dưng đức giả và thậm chí cho kẻ thù không chỉ giới hạn trong phạm vi con người mà còn các loài động vật và do đó mỗi một cái hành động của tâm với một cái mục đích cao thượng rộng rãi to lớn thì cái quả phước báo nó sẽ lớn hơn nhiều lần nên khi mình thấy được rằng là cái sự khác biệt của tâm nó dẫn đến kết quả khác nhau mặc dù hạt giống là giống nhau do đó chúng ta cần phải nuôi dưỡng tâm của mình để cho tâm mình trở nên rất là cao thượng vĩ đại không còn hẹp hòi nhỏ bé ích kỷ và do đó mình sẽ vượt lên trên khỏi những giới hạn thông thường của nhân quả cũng cùng trong một cái khóa lễ Mỗi toán ở tại chùa Có nhiều người đến để tụng là để, để cầu phước Có người tụng là để cầu siêu Vì người thân mình mới vừa qua đời Có người đi tụng là ăn theo ăn ké thôi Thấy là người thân mình đi Nhất là có bộ cái bịch Rủ theo rồi người kia thấy uh, Thôi để chiều lòng người bình thương Để từ đó cái tình cảm nó được uh, thể hiện Cho nên đi ăn theo thôi Vậy là tấm lòng của họ không sẵn sàng Không sẵn lòng gì hết á có nhiều ông nhiều anh thanh niên chở vợ chở người tình đến chùa xong đứng quầy cổng chùa ngồi chờ ngồi chờ thôi nhiều cô vợ nhiều cô tình nhân khôn khéo đó thôi anh ở ngoài đây làm chi gió má rồi về bệnh cảm rồi nọ mất công mà em cạo gió để thôi đi cùng với em vô ngồi thì là vì chiều theo cái người vợ người tình của mình cho nên là vào trong chùa cùng ngồi thì vô trong chùa đến khóa lễ ta tụng kinh thì mình cũng mở kinh ra mình đặt cái động cơ của những người này là để thuyết phục người thương của mình thôi để lấy điểm với người thương chứ hoàn toàn không phải là đọc kinh để hiểu kinh phật gì cả và họ cũng không thể có không hề có nguyện vọng cầu quyện văn sinh gì hết á nên cái quả của họ lại khác nhau hoàn toàn kể là cái phước báo đó của họ so với cái người có tấm lòng tôn kính tam bảo mỗi ngày phải dành ra mỗi thời gian rèn lửa đời sống tâm linh hai cái quà và khác biệt của là cũng là một hành động của một thề lượng, của như những động tác, tụng niệm, đảnh lễ, năm sóc, sát đắc Cái lòng tôn kính và cái quả hoàn toàn khác nhau Bởi vì cái tâm chủ động ở trong trường hợp này là hoàn toàn khác nhau Đó là cái định đề nhân quả thứ nhất Tại sao thế giới này nó có thiên sai giảm biệt chúng tôi xin đưa một ví dụ khác đi Có nhiều Phật tử cứ đến những ngày lễ lớn Thì thích mua một dĩa trái cây, một lãng hoa dân cúng cho Phật và Tam Bảo Có người phát tâm cúng là chỉ mong rằng là Đây là một cái diệu đánh bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật Một bậc đại nhân, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, đại trí tuệ Để đóng góp cho cuộc đời mang lại an vui hạnh phúc cho biết bao nhiêu loài Cho nên trao cái tấm lòng biết ăn và định ăn của mình cho ngài để mong mỗi đồng mình đạt một phần nào đó như là ngài đã đạt được thì hạnh nguyện đó là một cái gì đó rất là hay chỉ có nhiều người cúng một lãng hoa xong đó phật ơi gia hộ cho con kiếp sau đẹp giống như là con chúa vậy đó đi tới đâu là anh nào cũng thương hết trơn nhiều anh thương là tốt nữa thì như vậy là chúng ta thấy là cái động cơ là hoàn toàn là một sự gia hóa này tức là mình bỏ ra con tép mà mình muốn kiếm đến 10 con tôm thậm chí trăm con tôm mà cái động cơ nó trở nên là một cái gì đó rất là rất là bình thường không ạ như, như vậy thì làm thế nào chúng ta có thể hồi hướng cái Phước Báo thông qua sự vận động của tâm Để dẫn đến cái kết quả mà mình có thể mong đợi, giữ muốn Thì lúc đó Đức Phật dạy chúng ta là hãy nên hồi hướng công đức Chúng ta biết là cái hành động dân cúng hoa cho Phật dầu mình có cầu nguyện không cầu nguyện thì cái quả phúc của mình đó, vẫn là cái tướng đang nghiêm đẹp đẽ dễ mến. À, nếu như người nào đó cúng một toàn là qua cẩm, qua qua mắc cỡ đó, thì cái kiếp sau <cười> mặt của mình cũng biết sĩ dễ buồn dễ vui dễ giận dễ hờ. Thế mình, cúng, mình cúng không cúng không có không có đẹp lắm. Còn người nào nói là tôi muốn đẹp như hoa hồng, cúng hoa hồng, Thế nên là kiếp sau sinh ra trở thành là gì? Hồng nhan mà phẳng. <cười> Cúng <cười> mà đừng có cầu nguyện gì Chỉ mong rằng mình dân lên cho ta bảo Cái phước nó tự nó đến thôi Còn cầu nguyện nó làm cho cái phước này nó bị giới hạn Như vậy là hồi hướng trong đời hướng này phải như thế nào Lúc đó nếu được đó, có học Phật Pháp đàng hoàng đó, Thì một cái hành động dân cúng lãnh hoa Hay là một dĩ chất cây lên Phật Cầu cho tất cả chúng sanh đều được an lành Từ cái quả phước đơn giản này Thì cái phước báo nó sẽ phủ trùng Các mọi lĩnh vực hết đó nó sẽ cao và nhiều hơn là chúng ta hồi hướng vào trong một việc làm cụ thể nhất định nào đó Mà không nhất thiết là thể chúng ta hồi hướng là chúng ta đạt được đâu Ví dụ có người cúng dĩ dưới cây Rồi sau đó lấy bàn tay mình rờ lên đầu của Đức Phật rồi sau đó rờ lên đầu mình Phật ơi gia hội con thông minh kiếp sau Sao thông minh được Cái tay mồ hôi vừa hám rờ đức Phật là Phật dơ luôn và <cười> đó thông minh biết sao nhiều lần chúng tôi đi sang Thái Lan đó nhận thấy nó có một cái phong tục mà những du khách đó, ở Việt Nam Trung Hoa và nói chung là ai có mặt tại Thái Lan đó, tới những ngôi chùa thì họ đều làm giống như nhau họ bán những cái tấm uh, nhũ vàng thay vì cái tấm đó đó nó chỉ có khoảng chừng là 5 đồng bạc Thái Lan thôi, nhưng mà vào các chùa người ta sẽ bán đến 20 đồng hoặc 200 đồng Tạo điều kiện cho du khách ta phát tâm cúng dường Thì họ mới giải thích như thế này Đây là tượng của đức Phật Bây giờ ai muốn thông minh á Thì hãy ốp cái giấy vàng đó, vũ vàng đó lên trên trán và cái đầu óc Vì đây là tượng trưng cho tri thức của con người này hãy dán cho nó nhiều nhiều sau đó dịnh lên tráng của mình một hai cái bịch 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 như này cầu nguyện kiếp sau có được thông minh còn người nào đó muốn ăn sung mặc sướng đầy đủ thì dán cái bụng của đức phật cái bụng là cái chỗ tiêu hóa mà nạp vào trong cơ thể cái dán cho nó thật là nhiều mong phật gia hộ cho con cơm no áo ấm còn người nào muốn có sức khỏe thật là vững chãi mạnh mẽ không bị bệnh tật á thì hãy dán vào trong vai của Đức Phật là tượng cho sự cường tráng, lực lượng khỏe mạnh. người ta tha, người ta đua nhau mà người ta làm, thì dán lên hết lớp này đến lớp khác. và những cái sự cầu nguyện như vậy nó mang tới cách là hồi hứa trong một lãnh vực nhất định nào đó. nhưng cái quả mà con người đạt được đó, là cái và toàn khác nhau. bởi vì cái động cơ và cái niềm tin tín ngưỡng đó, hai chỗ đó nó không có tương thích với nhau, cho nên cái quả nó không đạt được trí tuệ là kết quả của sự hành trì đời sống đạo đức và thiền định nói theo ngôn ngữ kinh điển nhà phật Còn nói với thế gian đó thì trí tuệ là đỉnh cao nhất của tri thức nó là, nó là cái chủ nghĩa kinh nghiệm được truyền thừa thông qua con đường giáo dục hoặc là truyền miệng với nhau mà ta đúc kết cho mình những nguyên lý những định luật những nguyên tắc để sống để rút ngắn được cái quá trình mình À, thể hiện ở trong cuộc đời này Còn cái dán hai, ba cái miếng với nhũ vàng ở trên đầu của Đức Phật thôi mà mong mình thông minh Chứ lẽ là mấy tỷ phú sẽ là thông minh nhất Ông có thể ông mua đến hàng trăm ngàn cuộn đó Rồi Ông nhờ người ta dán lên hoặc là ông dán một lần hết chỗ này qua chùa khác dán hoài Cho lẽ ông sau này trở thành là người thông minh, thông minh nhất trên thế giới Dán trường Phật ở trên đầu thì làm đẹp Phật ở trên đầu thôi Thì quả mai trong kiếp sau sinh ra mấy tóc ở trên đó đẹp đẹp tóc nó tha thước dịu dàng mái tóc nó ống ngã nó không có bị uh, gọi là khô cứng thì bỏ mai còn có ý nghĩa cái còn dán có hai ba cái miếng giấy đó mà muốn mình thông minh xuất chúng là sao được còn ịnh lên phật cái bụng của phật có hai ba miếng mà muốn mình cơm nó ấm là đơn giản vậy không có đơn giản vậy được mặc dầu cái lời hồi hứa của chúng ta là nhắm vào cái mục tiêu mà mình muốn mà kết quả nó không đạt được Bởi vì nhân và quả hoàn toàn không có tính cách tương thích ở trong tình huống này Vì vậy đó chúng ta phải loại trừ và bỏ vớt mình những cái thói quen, nguyện trọng Bởi vì những cái đó, đó nó làm cho mình hiểu sai về bản chất của Đạo Phật với lạc Đó là định đề thứ nhất Định đề thứ hai, Đại Đức Na Tiên đưa ra đó là nghiệp duyên khác nhau cho nên dẫn đến cái phước báo hay là tội báo ở mỗi người hoàn toàn khác nhau nghiệp và duyên là một khái niệm đo trong đó đó với thứ nhất liên hệ đến hành động hành động cụ thể của lời nói về việc làm và cái thứ hai là những điều kiện môi trường hoàn cảnh rất tác xúc tác thuận hay là nghịch liên hệ đến hành động đó cho nên nó dẫn đến sự biến dạng về 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 kết quả trong cùng một tình huống giống hoặc là khác nhau. Ví dụ chúng ta trở lại ngay cái tình huống Là những cậu thanh niên và những người chồng Chiều theo người thương và người vợ của mình Cho nên vào ở trong địa Phật để cùng đọc kinh Lần đầu tiên khi những anh chàng đó có mặt ở trong địa Phật tụng kinh đó thì anh ta cảm thấy nó buồn ngủ tại Vì ngôn ngữ kinh điển nhà Phật đó, bằng âm Hán Việt Tại Việt Nam làm cho họ hiểu cũng được từ việc hiểu không được cho nên dẫn đến việc cảm thấy chán đản Còn với những cái âm hưởng mang tính cách là hướng nội quá nhiều Là cho cái giới thanh niên năng động á, Cảm thấy là một cái gì đó rất là xa lạ, không thích hợp Cho nên anh ta giả vờ vì những lý do, đó trời bữa nay sao nó đau là kinh tỏ quá Thôi em ráng ngồi nhau, anh à, đi gần, gần, gần dòng người ta đứng dậy thôi đau vài họ chơi Là cái duyên quá Vì từ không hiểu cho nên dẫn đến tình trạng là chán vào ngồi là một cách là miễn cưỡng rồi ngồi chưa kịp hiểu được bản kinh là họ đã tìm cớ để đi ra bên ngoài và cái duyên nó khác nhau dẫn lên kết quả khác nhau là kết quả là cái người vội vàng đó đã không có cơ hội để học hỏi được những triết lý sâu xa của đức phật được chứa đựng ở trong từng lời kinh khác nhau và từ đó trong một cái tình huống biến cố nào đó trong cuộc đời Ví dụ như là cái nỗi đau nhân tình thế thái Những người này vì không thể được đạo lý nhà Phật Mặc dầu hoài trong chùa Có đặt đến những đoạn kinh đó như vì biển cưỡng cho nên sự tập trung không cao độ Nên cuối cùng là trong cái tình huống khổ đau là người đó là không biết cách vận dụng Để giúp cho họ được vượt qua, qua được những sự thấp Thì kết quả nó hoàn toàn khác nhau Cái duyên khác nhau chút xíu là kết quả khác nhau Do đó là chúng ta phải hết sức là thận trọng về tính cách điều kiện Bao gồm như là việc tìm môi trường thích hợp những nhiên là chúng ta đừng quá mê tín Theo chủ nghĩa phong thủy của người Trung Hoa Ở chỗ là cương độ vai trò của phương hướng Năm tháng ngày giờ Màu sắc, vị trí, bố cục Theo cách thức họ nghĩ rằng họ có thể làm đổi cuộc đời của con người Nhưng theo đạo lý nhân quả Chúng ta tin chắc rằng các phương hướng và nghệ thuật phong thủy đó chỉ là một trong những cách thức trang trí nội thất và săn vườn tức là làm thế nào cái bố cục và màu sắc trong một cái mối tổng hòa mà làm cho người cư trú ở trong phạm vi của ngôi nhà đó nó có cảm giác là thư thái dễ chịu còn nếu mà bố cục đó không thích hợp đó có thể dẫn đến những tình trạng là khó chịu thôi chứ không thể nào tạo ra phước hay là dẫn đến những nội quan kia quá trái ở trong một gia đình nhưng những người làm nghề phong thủy này đã quá cương điệu vai trò của nó nếu như bản chất của phương vị và cấu trúc màu sắc cũng như là sự phối hợp bố cục của các vật được trang trí trong một ngôi nhà và săn vườn đó, có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau của con người thì chúng ta phải tin chắc rằng là những người làm nghề phong thủy này phải là những người giàu nhất thế giới không ạ nhưng trên thực tế đó, 90 mấy phần trăm những người làm nghề đó là nghèo vô cùng Tại vì họ sống cái nghề bằng cái miệng Có những cái dù khi có một họ nói đến hai ba Tới cái mười họ nói còn có một Rồi họ đâu có làm thêm những cái gì khác đâu Họ chỉ lấy cái tiền lương Từ việc coi ngày coi về cho người khác thì làm sao có thể tạo ra sự giao được? dầu cho họ có giỏi phong thủy cái nào nữa thì thậm chí họ bố cục nhà cửa của họ theo phong thủy thì cái hạt giống làm cái nghề này chỉ dẫn đến kết quả với cái số lương nhất định ở trong từng tháng cụ thể rồi chứ không thể nào làm giàu được cho nên chúng ta biết rằng là tính cách cường địa về vai trò của phong thủy sẽ làm cho con người đó đánh mất đi sự hiểu biết về nhân quả do đó là người phật tử không nên lệ thuộc vào các quan niệm này đó là định đề thứ hai. Định đề thứ ba là một cái gì đó rất là bao quát vì tâm ý của con người khác nhau dẫn đến hành vi và sự lựa chọn môi trường hoàn cảnh cũng khác biệt. Ở đây là một cái quyết định về đời sống và dạng bệnh của con người do tâm ý của người khác nhau cho nên dẫn đến hành vi khác nhau. Có nhiều người uh, suốt mấy chục năm ngồi với nhà trường uh, Theo đuổi một ngành học Mà họ có thể rất tâm đắc lúc bây giờ Nhưng sau khi tốt được cái ngành học đó rồi đó Thì họ lại cảm thấy chán ngắn Và không muốn dám sợ cho con đường đó Cho nên họ phải đi theo một cái nghề mới Và bắt đầu làm bằng con số zero Cái gì đã tạo ra cái đó là bởi vì cái tâm lý của họ thay đổi Dẫn đến sự thay đổi về nghề nghiệp và khi nghề nghiệp thay đổi đó thì kinh hướng của cuộc đời hạnh phúc và khổ đau bản chất của đời sống đó, hoàn toàn sẽ được kéo theo một cách tỷ lệ thôi chứ tôi có quen biết một số phật tử tại me Bành ở úc châu thì mấy năm theo học ngành luật đậu với một kết quả xuất sắc chỉ chờ ra hành nghề một thời gian ngắn thôi là có thể trở thành luật sư. Nhưng mà khi tiếp xúc vào trong những cái văn phòng luật đó, để làm công việc trợ lý trước khi trở thành luật sư chính thức, đó, thì những người Phật tử này là đã phải chứng kiến những người luật sư mà họ thành tựu nhất là những công việc đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng.
0: Nếu như luật sư muốn
1: giàu đó thì phải chấp nhận những yêu cầu của thân chủ này. Thân chủ có tội, Vì luật pháp nhờ sự điên uh, loạn một cách khôn ngoan lấp được những cái uh, lỗ hỏng của luật pháp uh, làm cho người đó trở thành một người vô tội những người phật tử là được học về giáo lý về nhân quả nghiệp báo của nó cho nên rất là sợ và có cái tinh thần trách nhiệm về hành vi lời nói cũng như là sự điên loạn của mình Thì đó họ ngán nặng quá họ đã từ bỏ uh, lĩnh vực này và hãy đi tìm một cái nghề hoàn toàn mới bắt đầu bằng sự uh, Bằng cái gì đó rất là vỡ lạnh Có nhiều người rất mạnh dạng Như vậy, nói một cái khác là khi mà tâm đối của con người thay đổi Thì nghề nghiệp của con người sẽ thể thay đổi theo Còn nếu như tâm đối của con người không thay đổi đó Thì sự theo đuổi một nghề nghiệp sẽ làm tăng cường Cái tính chất lập trường hoặc là quan cố đối với lãnh vực ta Bản chất của lập trường và quan cố khác nhau Ở chỗ là kết quả và mục đích phục vụ của nó cũng là một sự bán hiếu và theo đuổi một mục đích một cách lâu dài bền bỉ vượt qua mọi trở ngại và tự thấp người được gọi là có lập trường là người đang đi trên một con đường tốt con đường làm và giá trị kết quả của nó đó mang lại lợi lạc cho bản thân những cái như vậy được gọi là người có lập trường trong đó người được gọi là Quang cố đó thì cũng có một cái sự bền bỉ theo đuổi không thua kém gì thậm chí còn hơn nữa nhưng mục đích và sự phục vụ của nó là để đảm bảo các quan điểm cực đoan và rất là liên tư của bản thân mình Cho rằng là những gì mình suy nghĩ là đúng còn tất cả mọi quan điểm còn qua lại đều là sai Thì người như vậy được gọi là những người quan cố Như vậy là cái nghề nghiệp được lặp đi lặp lại trải qua năm tháng ngày giờ Và tâm biết người đó luôn luôn hướng về cái lý tưởng của nghề nghiệp của họ vì vậy là họ sẽ trở thành lập trường hoặc là quan cố tùy theo bản chất tốt và xấu mục đích của giá trị tích cực hoặc là tiêu cực của hành vi này mà chúng ta có thể đinh đoạt được giá trị của nó khi bản chất của chức nghiệp và tâm lý đó diễn ra theo một cách tới tỷ lệ tương của gia thì chắc chắn rằng là kết quả nó sẽ được tăng cường ở mức độ gấp vội hoặc là gấp nhiều lần vì đó ai muốn kết quả thực diễn ra tốt đó, thì phải duy trì cái tính cách lập trường Tức là khi mình quyết đón một việc gì đó rồi đó Phải theo đuổi và làm đến đây đến chỗ Vì việc ngừng giữa chừng hay là tạo ra tính cách gián đoạn đó, Sẽ làm cho hạt giống đó trở nên là yếu ớt, que hoạt Và do đó kết quả đạt được chẳng là bao. Ví dụ như là đến giờ cơm đó, Ăn cơm là mình phải ăn một cách là một lèo một mặt thôi trong vòng hai chục phút cho đến nửa tiếng thì xong người. Trong lúc mà đã ăn cơm đó, có nhiều người có thói quen để máy điện thoại Thì thôi reo như một cái là họ bắt đầu cầm máy là họ nói Một Cái người kia mình nếu mà nhiều chuyện chút xíu đó, là cho người này là mắc ăn luôn Như vậy là cái dịch vị đang tiết ra Một cách ngon lành như vậy nên nó phải tạm đình chỉ là bởi vì đâu có gì để nó đưa vào trong bao tử đâu Khi kết thúc của điện thoại người đó trở vào bàn và ăn ăn tiếp đó thì dịch viện đã mất hết cảm hứng của nó rồi Vì do đó thực phẩm nó một phần cũng trở nên nguội lạnh Khi đưa vào trong cơ thể Thì bao tử phải làm gì một cách y ạc à, mỏi mệt hơn về đó sức khỏe người đó bị giảm từ rất nhiều cho nên đến bây giờ sinh hoạt ăn uống sinh hoạt gia đình đó, Cái người mà biết chăm sóc hạnh phúc của người thân ấy, Thì phải cắt đứt hết tất cả các mối quan hệ với những người khác Đặc biệt nhất là điện thoại ở nước ngoài thì người ta có những cái loại điện thoại có nhắn tin Điện thoại di động cũng nhắn tin được và điện thoại bàn cũng nhắn tin được Nhắn bằng âm thanh chứ phải là nhắn bình thường Khi mà người ta gọi đến đó, Thì mình không cần phải trả lời Sau cái tiếng chuông 8 hoặc là 12 tùy theo cái, cái cách mà mình đặt thì Lúc bấy giờ nó sẽ không có lời nói do chính mình Nạp sẵn vào trong lúc mà mình mới mua về đó. Ví dụ như là à, Tôi tên là Nguyễn dân A Đang bận công việc vì đó không thể nào tiếp chuyện quý vị được mong quý vị hãy để lại nhà nhắn và số điện thoại chúng tôi sẽ trả lời lại, lại nhà nhắn đó sao cho thành cảm ơn ví dụ vậy như vậy là chúng ta chỉ cần để một cái lời nhắn tin như vậy thôi và thậm chí không cần mở cái lo nó lên nữa để cho cái giờ sinh hoạt gia đình đó, nó trở nên rất là nhẹ nhàng nó mang tới cách gì đó rất là đồng thấm và cái thời gian chúng ta dành cho người thân đó, trở nên một cách rất là trọn vẹn Thì đến giờ nào đó chúng ta cần kiểm tra điện thoại có ai nhắn gửi gì không thì chúng ta hãy bật cái nút đó lên thì chúng ta sẽ biết Từ đó chúng ta đáp lại điện thoại khoảng chưa buồn Như vậy là chúng ta thấy là cái tính cách thay đổi về điều kiện Và cái quyết đoán của con người nó dẫn đến hoặc là tốt hoặc là xấu cho bản thân mình Chứ trong đó không hề có sự can thiệp của bất cứ một người nào nằm ở chính giữa Từ đó là Đức Na Tiên đã dẫn đến một cái kết luận thế này là tất cả các hành vi lành và dữ tốt và xấu tiêu cực và tích cực của con người đã gieo trồng ở trong quá khứ và hiện tại đó vốn tạo ra sự sai khác về phương diện kết quả ở đời này và đời sau và từ đó đó mỗi người đều có sự báo ứng riêng biệt cái thứ hai cái tác động của nghiệp đa chiều ở hiện tại với quá khứ nó sẽ tạo ra một cái lực bù trường nội tại giữa chúc làm cho cũng cùng một hành động cùng một việc làm cùng một chức ấy thế mà kết quả của mỗi người hoàn toàn khác biệt không ai giống ai yếu tố này là yếu tố rất là quan trọng là sự tương tác của những hạt giống ở trong quá khứ và hiện tại theo một quy luật bù trường có như là cái nào mạnh sẽ nắm cái quyền khống chế cái nào yếu sẽ bị vô hiệu hóa và bị thay thế và khi hiểu được điều đó thì chúng ta thấy rằng là không có cái gọi là định mệnh định nghiệp muốn thay đổi cái vận mệnh khổ đau bất hạnh của mình á, thì chỉ cần gieo trồng những hạt giống tích cực mới thôi mang tính chất đối lập hoàn toàn với những hạt giống tiêu cực và tính chất bù trừ thay thế này sẽ làm cho ba chất nhân quả được chuyển hóa và thay đổi tuy nhiên ngài vẫn xác định chúng ta là theo cái quy luật nhân quả như là một quy lý thông thường thì ai đã từng làm những việc làm trước đây và hiện tại lại tiếp tục mà nỗ lực gieo trồng hạt giống đó thì cái kết quả đó ra sẽ không bao giờ sai trái đó là phước bảo bởi vì cái lực môi trường tiêu cực không có ảnh hưởng can thiệp vào trong tiến trình trổ quả của một hạt giống tốt ngược lại đó đối với những hành vi xấu ác nếu như người đó không ăn năn hối cải ngược lại gặp môi trường tiêu cực những người xấu xúi dục thì làm cho hạt giống này ngày càng được tăng trưởng bởi vì nó thêm sức mạnh mà giống như rắn thêm chân Rồi dầu lửa mà thêm dầu Thì tính cách lan rộng Phổ biến và Tăng trưởng của đó ngày càng cao ngày càng lớn và do đó hậu quả tiêu cực của đó đối với bản thân và tạo nhân cũng từ tự theo Từ những định đề mà Đệ Đức Na Tiên vừa đi ra đó Chúng ta rút ra được hai bài học căn bản thứ nhất đó, là nhân quả chỉ cùng tính chất chứ không nhất thiết là tỷ lệ thuận về khối lượng
0: định đề này là một uh,
1: nguyên lý hết sức thực tế Thì bởi vì ít nhất là nó có hai loại hình nhân quả loại hình nhân quả giống như hình học mặt phẳng theo kiểu giao diện gặp đó. Nó là công thức tổng quát nhất là Nếu chúng ta dựa vào đó cho ra chân lý tuyệt đối Thì chúng ta sẽ bị sai lạc Vì chúng ta đã bỏ quên đi cái quy luật tác động Bù trừ của nhiều hạt giống Và nhiều duyên Để tạo ra tiến trình hình thành ra một kết quả như thế nào đó Điểm thứ hai đó, Bản chất của mọi kết quả đó, Nó còn lệ thuộc vào tính thời gian Có những hạt giống đó, Nó có tử thọ đến 10 năm Mới trở ra quạt, ngược lại có những hạt giống chữa 10 tháng là có cho chúng ta ra một cái hiệu quả như thế nào đó rồi. Vậy đó đặt những cái bối cảnh của hạt giống với tuổi thọ ngắn và dài trong một tiến trình nhân quả của con người từ nhiều cái quá khứ. Chúng ta không thể nào mong đợi nó diễn ra theo cách thức mà mình muốn, theo một cái thời gian nhất định và cụ thể nào nào nhưng mà điều mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là bản chất của nhân và quả nó phải cùng một tính chất với nhau, thối lượng là không thể. Loại nhân quả thứ hai là loại nhân quả mà nó kết giống như hình học không gian tức là nó đa chiều hay là n chiều nó tác động tương tác với nhau để tạo ra một cái quy luật cho bản thân nó chứ không ai can thiệp vào hết. Chứ tôi có nhớ rằng là trong một bài giảng Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã kể lại một câu chuyện rất thú vị Những năm tháng đầu thì bắt đầu tìm kiếm những khu đất mới trên Đà Lạt Để tạo thành những thiền đường cho sự tu học của rất nhiều đồ đệ của Ngài Thì Hòa Thượng Thanh Từ đã chọn được một cái thất Nằm ở trên khu đồi do Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đó là phương mới à, xây dựng Cái tháp này thì nó là một cái gì đó rất là nhỏ Bên cạnh xung quanh của nó đó, Có trồng rất nhiều cỏ và hoa cái Cảnh trí như vậy nó gợi lên Cái tâm tình của người tu tập thiền quán tốt lắm Làm cho người đó cảm thấy hài lòng Cái môi trường vì có mặt tại đây đó Sự thân tiến về đời sống đạo Đức và Tập nó sẽ được phát triển tốt hơn hòa thượng lại thích trồng hoa các phật tử đến tặng cho hòa thượng các loại hạt giống để trồng hoa làm cho cái khu vực xung quanh cái cốc của, của ngài ở cho nên có màu sắc tươi mát mà thì uh, chiều đến hòa thượng đào nhiều cái lỗ xung quanh cái tháp của mình bỏ cái hạt giống xuống lấp đất lại tưới nước rồi uh, sau đó uh, ngày nào cũng như ngày đó uh, ra bón Phật sau đó thì Hòa Thượng thấy là mùa mưa nó nhiễu xuống rồi Nghĩa thôi, cũng không cần đến sự giam sức của mình nữa ngài bắt đầu phát huy nhập thất. Đúng một tháng nhập phát ra đó Thì Hòa Thượng cứ binh ninh rằng là những cái hạt giống cây hoa mà mình trồng trước đây Khoảng một tháng mấy ngày Sẽ cho ra những cây hoa rất đẹp và Thượng qua toàn ngạc nhiên, Không thấy một cây hoa nào tôi thấy cỏ không và từ nói chẳng lẽ cái hạt giống mà người ta tặng mình là một hạt lép Hòa Thượng mới hỏi những người cúng dường thì họ nói Các hạt giống mà con cúng cho Hòa Thượng là hạt giống tốt không ạ à? Không tin thì Hòa Thượng cứ trồng ở trong nhà để họ cho ta thấy Mấy ngày sau Hòa Thượng gieo để trong phòng Thấy nó lên tươi thấm vô cùng Thì Hòa Thượng mới nhìn ra Cứ mỗi buổi sáng và chiều ấy, Thì thấy có rất nhiều loài chim à, thì Gieo giống xuống rồi chim nó thấy nó nghe có mùi đó mà nó bới cái chừng nó ra lụm hết những hạt giống, thì <cười> cuối cùng những hạt cỏ có sẵn cho toàn là ra những cái loại hoa cỏ không mà chứ không có những hoa đẹp. cho nên hòa thượng mới kết luận ở trong bài giảng là đó, đó là không nhất thiết là gieo trồng cây hoa mà có được hoa đẹp đâu, mà có đôi lúc đó toàn là cây cỏ thôi. Chúng ta phải hiểu đó là một cái nhận định rất là sâu sắc. Từ một hình ảnh rất là đơn giản Rằng là nhân quả trên thực tế Nó không phải là một hình học bằng phẳng Hãy gieo gì được đó Tùng khối lượng giữa nhân và già quả Mà ở đây là nó cùng tính chất thôi Tính chất là một cái gì đó Nó không tách rời giữa nhân và quả Ví dụ như là à, Quý vị gieo à, Các hạt lúa xuống một ruộng lúa Thì hạt lúa đó không thể nào cho ra những quả cốc Mà phải cho ra những hạt cào cái Tính chất đó là như vậy còn cho nó nhiều hay là ít là tùy theo mùa màng tùy theo môi trường điều kiện của thiên nhiên năm đó đó nước đó, nó có bị uh, gọi là chiêu cường bão lục hạn hán động đất sóng thần ảnh hưởng hay không nếu có đó thì sự đầu tư chăm sóc của chúng ta sẽ trở thành như là công cốc hay là nó không có mang lại một kết quả cho định nào cho nên những người làm nghề nông thì khó có thể giàu sang phú quý được bởi vì cái tính cách thành đạt của họ lệ thuộc vào sự hên xui may rủi của thời tiết khí hậu cái mà họ hoàn toàn không thể nắm được trong lòng mà lạc của họ do đó nhiều khi suốt cả một năm vậy chân lắm tay bùng, cài sâu cú vẫm ấy thế mà cái hiệu suất thu hoạch của họ đó, là lúc không có gì hết suốt 8 năm chúng tôi ở tại Ấn Độ đó, thì đến những cái mùa vụ lúa đó, hoặc là những cái vụ mùa À, đến đó, thì nói buồn là dân trà bởi vì những người nông dân nghèo khó tôi tử nhiều lắm họ phải đi mượn đất vay nợ rồi làm công để trả nợ lại hy vọng là cái vụ mùa trúng thì nợ mới được chứ chưa tính tới cái phần lời phần lãi nữa mà nếu như hạn hán là lũ lụt đến đó, thì cày giống Lãng cây, nhiều chết Cả những cái tiền phai Và cái công của họ trở thành là công cấp Có nhiều người chỉ tôi Thiếu nợ khoảng chừng 300 đô thôi, tới khoảng chừng 5 triệu đồng Việt Nam thôi mà phải tự tử Vì đó là một cái khoản nợ quá khổng lộc Họ không đủ sức để mà, mà trả Có nhiều người suốt cuộc đời của họ Mơ tưởng rằng là họ có thể Kiếm được một số tiền khoảng chừng 5 triệu Họ mượn một lần dần 500 ngàn 700 ngàn nhiều năm nhiều tháng lên năm triệu Đối với họ là một cái gì đó nó, nó quá sức tưởng tượng Vụ mùa bị thác thu chiều không nổi cảnh tượng đó Đã dẫn tới cái tình trạng tự tử Nhiều người thiếu sáng suốt như vậy Đã để, để lại nỗi đau cho vợ và con Bởi vì phần lớn những người phụ nữ tản độ đó Lệ thuộc kinh tế vào người chồng Khi dòng chết thì cuộc đời của họ Coi như là phát điên bắt đạo Và con cái của họ sẽ mất cơ hội Được học hành đến để tính chốn vì vậy là cái nỗi đau này nó sẽ kéo theo hàng loạt những nỗi đau khác do đó là họ vẫn đầu tư gieo nhân phân bón tưới nước chăm sóc Tức là cái giống của hiệu gieo vậy mà kết quả họ đạt được không là gì hết tại đúng là đối lập hoàn toàn với những gì họ mong đợi do đó cái nhân nào quả đó, đó nó chỉ nói là cái tính cách giữa nhân và quả giữa hạt giống và cái kết tụ lại nó có cùng mỏng số chung với trồng lúa hưởng được gạo Chứ không thể trồng lúa Mà lại hưởng được là các loại cây trái khác Tính cách nhân quả đồng nhất là như vậy Định lý thứ hai chúng ta rút ra được từ bài học này Đó là bản chất của nhân quả không nhất thiết tỷ lệ thuận với khối lượng Của hạt giống được gieo Mà lại tỷ lệ thuận với cái dụng tâm của con người trong lúc gieo với hạt giống đó. một ví dụ đơn giản tại nhà ai à, có một cái khu đất quý vị có thể dành thời gian ra trồng những uh, cây ớt hay là trồng những cái loại hoa trái bình thường mỗi một ngày như vậy quý vị phải tưới nước đến ba lần chăm sóc cực lắm đến cả mấy tháng sau nó mới cho ra những kết quả ví dụ cái cây ớt đó nó sẽ cho trái sai hay là trái bình thường cho đó mình chỉ tốn mấy năm ngàn thôi mình có thể mua được cận cái ớt Mà mình phải vỗ cái công sức của mình ra đến cả ba tháng tướng nước ngày ba lần Nếu lấy cái thời gian đó à, cho những công việc mà có ý nghĩa hơn thì có lẽ là kết quả nó cao hơn nhiều Nhưng mà cái trái ớt chúng ta trồng tại nhà chưa chắc gì nó bằng những trái ớt đó được bán ngoài chợ Là bởi vì ớt đó được bón bằng cái phân chuồng Nó làm cho cái trái ớt nó cay, nó lớn, nó to cái đó chúng ta trồng ở nhà, trồng nước không nhưng không có phân cho nên nó không đạt được yêu cầu của mình Và mỗi khi mà mình đại khách đó, thì thực khách được ăn những cái gì mà do chính bàn tay mình trồng nên đó Thì mình cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng đó bạn Trồng một cái trái hồng đó, nó đẹp chút xíu thế này, nó ăn vô mình, thì cảm thấy nó ngon Một trong cái đó mua một trái hồng nó to, nó ngon gấp mấy lần mà mình ăn thấy không áp phê bạn Bởi vì cái công sức của mình nhiều quá cho mình thấy cái giá trị của nó cả như vậy là bản chất của nhân tỷ lệ thuận với tâm của con người sử dụng tâm của con người càng nhiều thì kết quả cho ra nó càng cao vì vậy đó tấm lòng của con người trong từng hành vi nó sẽ tạo ra các hệ giá trị thì tương tự nếu chúng ta áp dụng nó vào trong công việc từ thiện xã hội giúp đỡ những người bất hạnh thì chúng ta thấy là cái khối lượng của tàng phẩm nó sẽ không bằng một phần giá trị cái tấm lòng trong lúc người đó thể hiện tàng phẩm như thế nào mình cầm 5-7 đồng xu, Một người khác tới sinh mình quăng cái toán tảng xuống cái để trở mắt lên để Nghĩ rằng giống như là mình đã trút ra khỏi được cái cơn bực dọc Do cái người ăn sinh là kèo nài, mình khó chịu quá Cái việc mà tặng biếu người khác như vậy làm cho người ta rêu vào trở thành mặt cảm mà Như là một gánh nặng xã hội Bị người khác phê bình địa trích một cách thể hiện qua những hành động cụ thể cho nên họ nhận xong có đồng tiền các bạn cũng cho ra rồi mà họ cảm thấy là cái tâm của họ nó nặng nề và trở thành như là bị vay nợ vay mượn mỏi mệt lắm cho nên khi mà mình tặng giúp một người nào đó để thể hiện bằng tất cả tấm lòng để người tiếp nhận đó họ cảm thấy nó thoải mái nhẹ nhàng nhờ cái dịp cầu của sự cảm thông này mình có thể hướng dẫn họ và con đường làm được tốt thì giá trị của nó sẽ lớn hơn nhiều đó là đối với cái người dân à, tặng còn riêng đó với người tiếp nhận thì đừng bao giờ tự ái Giờ họ có tặng mình bằng cách họ quăng cái đồng tiền cõng kẽn hay là họ đưa bằng hai bàn tay thì cũng không sao mình biết rằng là trong lúc mình khó khăn Thôi cứ nhận cái sự hỗ trợ này để về sau này để mình có cơ hội để vượt qua cái khó khăn của mình tức là mình phải vô ngã chút xíu chứ đừng có buồn người ta là tặng tôi phải tặng bằng hai tay tặng xong phải cám ơn tôi nữa nhiều người ta lại ta tặng tôi ta còn đánh nỉ tôi tôi còn không nhận bây giờ ông bà tặng tôi về thì như vậy là cái người này thuộc loại là leo đầu leo cổ ta do đó là cái cái nghiệp đó, trong sự vay mượn với một thái độ như vậy làm cho cái quả của họ trong sự nghèo nàn nó ngày càng gia tăng do đó là tùy theo cái vai trò vị trí mà mình ước để tới đặt đối với người mang tặng đó, bằng cả tấm lòng thì giá trị cái kết quả của nó sẽ tỷ lệ thuận với tấm lòng này còn đối với cái người tiếp nhận đó thì mình cứ tiếp nhận một cách bình thường thôi Đừng có tự ái Nhất là những người đã từng có vào thời kỳ vàng son mà. Thích lấy bàn tay và sức lực của mình Tặng người khác chứ không muốn ai tặng mình Cho nên đến lúc mà mình khó khăn á, Thì mình lại đóng bít cửa ngõ cơ hội cho người khác giúp đỡ <cười> Giá trị nhân Nó sẽ tương đương với giá trị quả Nghĩ nhiên cái tính cách tương đương này nó như lệ thuộc với cách thức chúng ta thấy phải tập người xưa từng nói là phi thương bắt phú nếu chúng ta phân tích cái câu nói đó thấy rằng là bản chất của nhân khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau người làm nông phu dù ở bất kỳ một quốc gia nào thậm chí là những quốc gia tiên tiến được sự hỗ trợ phú và miễn thuế ở mức độ căn bản cho người nông dân thì bản chất của nông dân vẫn không thể nào giàu có được bởi vì họ bỏ bỏ công để làm lại rồi là bị lệ thuộc vào khí hậu môi trường cho nên đó, có khi thì chúng mùa cái khi bị thắt nguồn trong khi đó những người làm thương gia đó cái thời gian đầu tư của họ có thể ít hơn những người làm nông phu nhưng mà kết quả họ đạt được có thể cao hơn đi một chuyến là buôn bán nhất là bán lậu trốn thuế thì có là giàu đúng không ạ lâu lâu là bị tổ trát là bị bắt hết trơn mắc luôn cả vốn và lãng lề nữa cho nên chưa chắc là là thương buôn là giàu có đâu Bây giờ ta nói là phải thương buôn bất động sản Ở Trong giai đoạn của Việt Nam hiện tại thư bất động sản là một trong những ngành làm cho con người giàu nhanh nhất luôn. Có nhiều người thấy vậy nhào vô cái đổ nợ rồi Tiền không có đủ phải đi thuê ngân hàng Lấy cái sổ vàng cái sổ đỏ Sổ hồng của mình Đem đi thuê ngân hàng trả tiền phai tiền lãi Mua vào rồi thì cả năm trời sao bán được khi bán ra thì cái đất nó bị đứng, bị khẩn giá cho nên rồi tốn biết bao nhiêu tiền, thậm chí là sạc thêm luôn. do đó đừng có tưởng cái câu nói là phi thương mất phú hay là làm đầu tư bất động sản là giàu là cứ nhào vô là giàu, giàu vô phải biết thời điểm, phải biết phương pháp, biết cách đầu tư, biết cách mua bán nữa thì mới có thể làm giàu được. không phải đơn giản để có đầu tư là giàu đâu. do đó tính cách nhân và quả nó tương đương với cái mức độ đầu tư và phương pháp đầu tư của con người chứ không thể nói là thể tôi cúng cho Phật một bà một mâm cơm hàng ngày là tôi có thể có được phước báo đâu đơn giản vậy ở lúc mình cúng cơm cho Phật mà không được phước báo vậy Phật đâu có ăn những thứ này đâu rồi tối ngày cái cầu cúng Phật là thậm chí mình còn nói là đụng thằng chú lên là Phật mới ăn được mà tưởng thường như mình cúng dường Phật là tôn kính Phật rồi mà lại thuê bình Phật kinh thường Phật phải khai cái cầu Nói ngạo quỷ cái hầu được với Phật làm việc khảy hầu đọc những câu thần chú giống như là ốc chô dạ quỷ <cười> Nên ở chùa giác ngộ chúng tôi đã mạnh dạng Đã không sử dụng cái nghi thức cúng ngọ nữa Nên dầu cái tấm lòng tôn kính của Đức Phật được thể hiện trong việc cung kính Cúng dường Rất cao Mà đó lúc không cần thiết về Phật đâu ăn những thứ này Đối với Ngài đó Sự phục vụ của chúng sanh mà mang lại lệ lạc cho chúng sanh đó Là một loại thực phật ngày còn dạy chúng ta là hãy lấy chánh pháp là một thực phẩm Hãy lấy thiền quán là một loại thực phẩm Hãy à, lấy sự quá đồ là một loại thực phẩm mà. thì ngày đâu cần những thứ này Mà chúng ta lại cúng cơm, rồi cúng nước, rồi cúng trà rồi Cúng đủ thứ, dĩ nhiên chúng ta cúng ta có phước vào Ở Những cái chúng ta phải nên giảm bớt những cái nghi thức sồn trà Và hay làm những cái gì đó Nó thiết thực chút xíu rồi cúng nhiều chúng ta là cúng nhiều Phật Đó là cái chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật mà. Trong khi ta trên thực tế là chúng ta thích cúng Phật hơn là cúng uh, chúng sạc Cúng cho Hòa Thượng cảm thấy hạnh phúc hơn là cúng cho một chú tiểu mới đi tu <cười> Mình nghĩ rằng là cái phước báo uh, Của việc cúng này nó tỷ lệ thuận với cái tâm Và cái phước của cái người được cúng Chỉ nhiên điều đó không xa Nhưng mà cúng theo một cái tinh thần không được đối xử như vậy thì cái quả phúc đó nó giới hạn vô cùng Cho nên chúng ta hiểu Đạo Phật rồi thì mình phải để hiểu rõ rằng là nó nó có nhiều cái giá trị khác nhau Mà nó tỷ lệ thuận với tâm là phần lệ Trong phần thứ hai đó Thì cuộc đối thoại triết học này nó xây vấn đề Thăng mất là việc làm còn cho nghĩa là nó liên hệ cái tiến trình con người Sống mấy năm ở trên cuộc đời này Gắn liền với là nhiều cái vừa quá khứ Sau khi qua đời đó, Thì cái các năng lượng hành động đó, đó Vẫn tiếp tục tồn tại với con người Từ đời này vào kiếp khác Câu hỏi nhà vua Di la đặt ra trong tình huống này là Bạch Hải Đức Có thần hồn để cho con người nhớ lại những kiếp quá khứ hay không? Để chúng ta tin trả lời là không Câu trả lời rất là ngắn gọn Nhưng dễ có thể tạo ra sự thể lạc Chúng ta phải mở hoạt đơn ở đây chút xíu Để giải thích thêm cái câu trả lời quá sức thích của Ngài Ý Ngài muốn nói là học thuyết vô ngã của nhà Phật đó. Không chấp nhận rằng là có một cái thằng hồn thường còn bất biến tồn tại đời kiếp kiếp Theo kiểu định nghiệp là sau khi chết đó, hoặc là đỏ xuống quả mục đời đời Hoặc là lên thư đàn kiếp kiếp giống như các tôn giáo nhất thần đã từng vũ trương Ở đây là kinh niệm Phật giáo đã thay thế khái niệm thằng hồn Bằng một khái niệm mới là thức tái sanh hay là tâm tái tục trong tiến trình vô ngã của nó Chứ là, là nó giữ lại tất cả các năng lực hành động Với hình thức là một tiềm năng Rồi nó lại bị ẩm hưởng môi trường điều kiện hoàn cảnh và chế độ giáo dục của con người Dẫn đến những hạt giống, kết quả và toàn khác nhau. cho đó gọi là linh hồn đó Là chúng ta đã hiểu sai Rằng là người đó sau khi chết thì trở thành ma quỷ đầy đầy kiếp chiếc Tại vì theo nhà Phật á Chỉ có hồn ma bóng phía đó là mới bị rơi vào cái cảnh khổ đau do chấp trước về cảm xúc là về công an việc làm là về tình cảm tình yêu còn những người khác đó, không có những sự vướng mặn như những tình huống vừa nêu đó thì họ sẽ có thể thoát quá dễ dàng do đó ngài trả lời không là không có ý nghĩa như là một linh hồn bất biến chứ không phải là ngày phủ định sau khi con người chết là không còn cái gì để tiếp nhận những nguồn năng lượng liên hệ đến hoạt dụng của các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bảy hay nói một cách ngắn gọn là thấy, nghe, ngửi và biết. Nhà vua mới đặt một câu hỏi vì chưa hiểu rõ được dụng ý của Đức Đại Đức Đạt Ti Thưa Đại Đức là trong con người đó, cái gì sẽ là cái bộ phận ghi lại những việc làm đã qua với những kết quả tốt và xấu của ta? Khi chúng ta nạp một cái phần mềm mới vào trong cái máy vi tính của chúng ta Là chúng ta đang cài thêm những dữ liệu và những cái hệ điều khiển Với những cái chức năng mà phần mềm này có thể cung cấp Sau đó, đó quý vị có thể cảm thấy rằng là phần mềm này không cần sử dụng nữa Quý vị gọi là Uninstall nó ra Tức là tháo gỡ cái phần được thiết lập ở trong bộ máy ra Và có những người là xóa luôn cái đó những người thấy xóa xong rác nó vẫn còn cho nên phọc mét tức là làm sập cái ổ đĩa một trăm đối với những người chưa có kiến thức về vi tính vững vàng nghĩ rằng là như vậy là đã an tâm rằng là những tập tin với những phần mềm những lệnh điều khiển đã không còn nằm ở trong bộ đề cứng đây này hiểu như vậy là hoàn toàn sai lầm đó là kiến thức về vi tính ở mức độ vỡ lòng ở mức độ cao hơn đó, thì là có rất nhiều cái phần mềm khác có thể giúp cho mình phục hồi lại những dữ liệu đã bị xóa bị hư bị tẩy sạch thông qua tiến trình chúng ta phọc mắt một ổ đè và thậm chí cái phần mềm này có thể cho phép chúng ta phục hồi đến những dữ liệu mà chúng ta đã xóa đến một trăm nó vẫn có phục hồi lại một cách y nguyên như bạn mặc dầu về phương diện vật lý chúng ta nhìn bằng mắt À, thông qua những gì chúng ta thấy ở trên màn ảnh là không còn cái gì nữa cả, nhưng mà nó vẫn còn gốc rễ của đạo. Nhờ sự phát minh của khoa học hiện đại đó, chúng ta có thể hiểu được các hành vi của con người, đó. nó cũng tồn tại một cách lâu dài và bền vững như vậy, nó không phải mất với chúng ta. Sau khi con người đã kết thúc cái hành vi đạo, đại đức Na tiên mới trả lời bằng một cái ảnh dụ nó gắn liền với những ví dụ trước đây chúng ta đã từng học. Chẳng hạn như là có một người hái trộm sòi của kẻ khác Thì dĩ nhiên là khi bị bắt quả ta người đó phải chịu tội trước pháp luật thôi Giàu cho người đó có lý luận một cách khôn ngoan như thế này Là cái hạt giống sòi mà chủ của cây sòi đó trồng cách đây 10 năm 20 năm Nó chỉ là một cái mầm nhỏ Còn cái trái sòi mà người ăn cắp sòi lấy bây giờ đó Là một cái cây to lớn Nó đã có nhiều cái biến thiên và giờ đó không thể À, cho rằng là cái cây sòi cho trái mà người ăn cắp này vi phạm á, đã là cái gì đó thống nhất với cái mầm mắm sòi được gieo trồng cách đây mấy mươi năm nói như vậy đó chúng ta thấy có vẻ nó có logic về phương diện hình thức nhưng mà nó lại đánh mất cái tính cách thống nhất về nhân vật quả và mối liên hệ mặt thiết giữa chúng thông qua tiến trình phát triển của thời gian cho nên là đại đức là thì đã nói là dầu cho những tình tội phạm của khôn khéo miệng lưỡi Lý luận như vậy đi nữa Thì bằng thân này vẫn tin chất rằng là Đại vương sẽ sự thắng cho cái Người chủ cây sòi Bị kẻ đạo chích Đã ăn cắp Cây sòi ở trên thân cây của đại Nhà sư mới giải thích tiếp như thế này Là các việc làm lành và giữ Của con người mặc dầu không có tướng trạng Không có hình thù sau khi làm xong rồi gần như là tưởng như là mất hết nhưng mà nó đã kết tụ thành một cái năng lượng đeo đổi con người ở trong mầm sống mới ngay từ cái giờ phút cái mầm sống đó có mặt ở trong bào thai của người mẹ và từ đó, đó con người phải có trách nhiệm đạo đức về những gì mà mình đã từng làm nhà vua mới hỏi là nếu như vậy đó thì cái người đề sau đâu có hề chịu quả báo của những gì mà người trước đã làm. Mà nó dựa vào thân mới để tiếp tục làm những điều thiện điều ác khác, như vậy là cái kết quả của thiện ác là dựa vào thân mới chứ không phải là dựa vào cái thân quá khứ hay sao. Đây là một cái câu hỏi rất là lắc léo. Đại đức nhà tiên trả lời như thế này. Mặc dầu như thế, nhưng mà những việc làm lành giữ Trước kia nó vẫn không mắc đi đâu cả Có những cái tình huống kết quả mà con người phải chịu Nó liên hệ đến hạt giống và duyên hoàn toàn ở đây hiện tại Có những tình huống kết quả đó là một tiến trình Như là một cái gì đó tất yếu diễn ra Do những hạt giống đã được gieo trồng trong quá khứ Tùy theo tình huống cụ thể và chúng ta xác quyết rằng nó là nhân ở hiện tại hay là nhân quá khứ Đối với một quả nhất từ nào đã Chúng ta thử áp dụng vào trong những tình huống cụ thể để thấy được cái triết lý sâu sắc Do Đại thức Đại Tiên đã giải thích cho nhà vua Ví dụ có một người đi chùa Mang tiếp theo chiếc xe hồng đài Chiếc xe đó có hai ổ khóa Một ổ khóa cổ và một ổ khóa ở bên xe sạc Nhân viên ngày hôm đó người lái xe ông nay này đi muộn Sự lúc chụp và vội quả đó làm cho họ quên khóa chiếc xe ở bánh sạc Chứ là họ chỉ khóa cổ trước rồi vào trên điện ngoài Bởi nhiên là những người đi chùa và cái giờ muộn như vậy đó Thì họ sẽ không thể nào để cái chiếc xe ở phía bên trong Mà phải để ở phía bên ngoài Sau khi cái thời kinh kết thúc họ ra họ nhìn thấy chiếc xe không có cánh mà bài và họ rất là buồn và mất đi cái niềm tin đối với ta Bảo rằng là Tại sao tôi dêu trồng cái phước báo tụng niệm bái sáng mà hồn công đức cho những người khác Ấy thế mà kẻ đạo chích lại ăn cắp chiếc xe của tôi Thì trong tình huống này đó, chúng ta thử phân tích rằng là Cái kết quả bị mất xe đó là cái gì là tắc yếu từ một hạt giống ăn trộm trong quá khứ Hay là sự bất cẩn ở hiện tại với những điều kiện tắc yếu của nó Thì rất là khó trả lời các bạn trước khi trả lời vấn đề này chúng tôi xin điêu ra một cái trường hợp có thật hồi năm 1983 và 84 chúng tôi ở trên chùa đại giác con chó ở trong ngôi chùa này chúng tôi đoán rằng là có thể là một người phật tử là một vị sư nào đó đã đầu tha cứ bốn thầy kinh ở trên chùa mỗi ngày con chó đều có bạn Chứ nghe đến tiếng cản 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 báo hiệu thì thầy kinh đến là con chó lên nằm ở trước bằng phật nằm một cách rất là im lặng không có cửa động gì cả cho đến khi nào à, tam quy phật kết thúc là bắt đầu nó đi xuống để làm việc của nó con chó có có một cái linh cảm rất đặc biệt mỗi khi có một người nào vào chùa mà nó nó sủa lên 3 tiếng đó, thì hòa thượng trừ trì nói rằng là mấy đứa con hãy coi chừng cái người bị sủa để lát nữa chắc chắn 100% trăm là bắt được quả tàng người đó ăn cắp không mặt này thì cũng mặt khác ở trong chùa Cái độ nhạy cảm trực quan của con chó nó lại chính xác cho đến hết Nó hay như vậy Đó, thì như vậy là cứ mỗi lần một con chó sủa Thì Hòa Thượng lại kêu à, tăng chúng và mọi người là hãy coi chừng Và giờ đó là hạn chế được cái cái nghiệp trộm cắp của người khác rất là nhiều Như vậy trong tình huống này chúng ta thấy Nếu không có sự hỗ trợ của con, con chó là những chiếc xe đạp hay là những vật liệu thờ phượng cúng kiến trong chùa đã bị chúng ta ăn cắp rồi vì vậy là sự ăn cắp trong tình huống đó hoàn toàn đâu liên hệ với cái nghiệp ăn cắp của ngôi chùa hay là ông hòa thượng đồ trì ở những kiếp trước đâu chẳng lẽ mình lại nói rằng là có lẽ ông hòa thượng đồ trì trước trước ông ăn cắp nhiều lắm cho nên kiếp này ông bị ta ăn cắp lại lý giải như vậy là không đúng nhân quả vì nó không có một cái bằng chứng gì để cho chúng ta thấy được điều đó À đây chúng ta thấy là sự bất cẩn hoặc ý là ý quá mức Ví dụ như là, có hai ổ khóa, khóa lại là an toàn không chịu Dội dạo quá mà khóa cái chặt và chuột cho nên quá không trúng <cười> Tưởng là nó khóa rồi, không kiểm tra lại, chưa khóa Tạo điều kiện cho kẻ gian đó Anh có một cách dễ dàng, mà không gặp những cái trở ngại gì cả Vì vậy, chúng ta có thể thấy là tình trạng bị mất cấp Trong tình huống vừa nêu Nó liên hệ đến sự bất cẩn của chúng ta như là một cách xúc tác cho một cái nghiệp xấu của một người xấu đó, được thực hiện một cách hoàn toàn, Chứ ta không liên hệ gì đến cái nghiệp anh chấp hành trọng một cái ví dụ thứ hai, chúng tôi có một người bạn đồng tu Chú tiểu này, đó, gia đình này nghèo khó Vào trong chùa ở từ nhỏ Cha mẹ cách ca, cách cổng lắm đó, mới làm ra đồng tiền các bạn Mua cho chú chiếc xe đạp Chú kỹ lượng đứng độ là chiếc xe đạp khóa qua khóa trước Khóa luôn cái bánh xe rồi lấy cái sườn khóa luôn vô trong cái cột xe thì cũ kỹ lắm ta không cắp cái xe nào ăn cắp cái xe của chúng rồi <cười> thì mình biết rằng là trong tình huống đó đó là cái sự ăn cắp này nó liên hệ đến một cái nghiệp quả trong quá khứ tức là mình cố từ mình giấu cái này mình bảo hộ cái kia mình giữ gìn chữ nọ an toàn rồi đủ thứ phòng hộ ấy thế mà nó bị vắn mắt và trong cái đó những chiếc xe khác không có khóa gì hết mà còn nguyên vẹn lúc đó chúng ta mới nói là cái cái quả của một điều xấu đã làm theo dân gia nó từng nói là tránh bỏ dưa gặp bỏ dừa, tức là cái nghiệp quả nó đã đến rồi đó. dù chúng ta có tránh đi nữa thì cái quả nó bắn trổ ra ở mức độ là 80% hay 90% chứ không bao giờ sai trại được hết. Và trong tình huống đó, đó là một nghiệp của quá khứ. Như vậy là đừng bao giờ chúng ta đánh giá nhận định một cách hời hợp, hãy cái gì diễn ra trong đời này đều có gốc rễ đến một hạt giống nào đó trong quá khứ hiểu như vậy thì chúng ta sẽ mất hết tất cả những cái tính cách nhiệt tình, nhiệt quyết để thay đổi những gì tiêu cực cần phải thay đổi Có nhiều người nỗ lực hoàn thành công, ấy nói trời ơi, tại cái nghiệp tôi nó vậy đó Tôi nghiệp nặng lắm, nên là chuyển không nổi đâu, là thôi chấp nhận cái thành phần của mình vậy Trên thực tế thì không có nghiệp nào nặng bản chất của nghiệp là luôn luôn thay đổi, nếu chúng ta có nỗ lực thay đổi thì sẽ thay đổi theo và thói quen và sự suy nghĩ sai lầm Làm cho người đó an phận thủ thường Chấp nhận nó như là một cái gì là không buồn vậy nọ Cuối cùng thì đó sẽ chịu một hậu quả Rất là xấu so với những người khác Chúng ta phải thường xuyên đọc những cuốn sách Dạy về những nghệ thuật vượt qua những thử thách bản thân mình Để mình thấy rằng là cái Nỗi khổ niềm đau đến với mình Chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ so với Những nỗi bất hạnh quá lớn của người khác trong cuộc đời này Từ đó là không cương điều cảm xúc thì chúng ta mới có thể vượt qua được các tất cảm xúc đó một cách dễ dàng. Nhà vua có đặt ra một câu hỏi thứ hai đó. nếu như có những cái tình huống, cái nghiệp đã hoàn toàn được mà diễn ra ở hiện tại và kết quả nó là cái gì đó gắn liền với nghiệp hiện tại này, thì chẳng lẽ Tất cả những hành động đã làm trong quá khứ tiêu mất với cái thân cũ rồi Sau khi cái thân đó được kết thúc mạng sống do một tư bệnh hay một tai nạn nào nào Đây là một câu hỏi rất khóc bố không ạ Ý của Ngài Na Tiên vừa giải thích và chúng tôi vừa minh chứng đó, Là lý giải rằng là phần lớn các hành động của chúng ta trong hiện tại sẽ cho ra kết quả hiện tại Và kết quả mà chúng ta gánh lấy trong hiện tại này đó là Là cái gì đó tắt yếu kéo theo của những hành không đã gieo ở hiện tại này nhưng đừng gắn liền nó Về quá khứ vì quá khứ nó chỉ là một cái lạ Thì đúng đó nó nhà vừa hỏi Nếu đó là một chân lý đó, Thì tất cả những hành vi đã làm ở trong kiếp về trước Suốt mấy chục năm Nếu người đó sống 100 tuổi Thì hành vi của họ đã có đến 100 tuổi thọ Và là hàng trăm ngàn kiếp về quá khứ Thì những hành vi đó như thế nào Chẳng lẽ nó mất hết Nó kết thúc cái thân cũ khi người đó chấm dứt mình sống Nhà sư Na Tiên không trả lời trực tiếp hãy đưa ra một cái ví dụ thôi xin trở lại cái ví dụ về cây sòi và trái sòi nếu như cái mầm cây sòi của đại vương đã gieo trồng mà nó kết thúc cái, cái năng lực của nó đó, thì chắc chắn rằng cái cây sòi đó sẽ không cho ra hoa và cái trái tại sao nó có hoa và trái Bởi vì cái tính cách nhất quán và liên tục giữa một cái mầm sống của một hành mà đó dẫn đến kết quả của nó là một tiến trình để lúc đó có thể có những gián đoạn mà không mắc đi Khi chúng ta nhìn thấy cây sòi có trái Được kết tụ từ bóng Thì chúng ta biết rằng là nó có gắn liền mật thiết Với hạt giống mà nó đã gieo trước đây Cho nên có thể xác định rằng là những hành động Đã gieo trồng trong quá khứ sẽ không bao giờ bất hẳn Như vậy nó tồn tại chỗ nào Theo đạo lý nhân quả nhà Phật là tồn tại dạng thức năng lượng giống như là nãy chúng tôi mới đưa ra ví dụ của máy vi tính đó mình phọt máy nó nhiều lần rồi nhưng mà nó vẫn còn nguyên đó có nhiều điều đó thì nó diễn ra nỗi khổ niềm đau đối với chúng ta sau khi là hai bên làm hòa với nhau mình tưởng rằng cái đó nó quên hết rồi cái đó lúc mà 10 năm mình không còn nhớ đến đó nhưng mà khi có một cái chất xúc tác nào đó nó gợi lên cái nỗi buồn nó từng diễn ra 10 năm trước đó, thì các hạt giống đó nó sống lại một cách mồm một rõ như ban ngày chúng ta thấy từng sự văn sự chỉ di mơ rễ mát của nó và chúng ta lấy cái đó như là một cái sức ép chúng ta đi đọc cảm xúc cái người đã tạo ra một lỗi lầm nào đó đối với chúng ta trong thời gian quá khứ như vậy là cái mức độ của vấn đề để trở nên nghiêm trọng hoàn toàn lẽ ra nó là một cái gì đó rất là nhỏ nhẹ không có gì hết nhưng mà vì người ta nói kết với những cái chuyện đã từng diễn ra trong cái lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba nhất là cái người đó là ở tôi sẽ không bao giờ tái phạm là chuyện này bây giờ tái phạm lại cho nên cái mức độ cảm xúc mà dân trào lên ngọn nghĩa là tôi là bị tổn thất, tôi bị tổn thương, tôi bị xúc phạm, tôi không được tôn trọng cho nên nỗi khổ niềm đau gia tăng rất là nhiều. cái hạt giống mình tưởng chừng như đã kết thúc cái tầm 10 năm rồi nhưng vẫn còn yêu vì đó như vậy là trong những tình huống có chất xúc tác cụ thể thì chúng ta mới thấy nó có mặt, nó xuất hiện còn không có những chất xúc tác đó thì nó sẽ không ảnh hưởng mặc dầu thế không có nghĩa là nó bị mất đi như vậy là theo đại đức gia tiên dựa vào quy luật nhân quả của nhà Phật đó, có những kết quả đó thuộc về tiến trình tắt yếu của nhân hạt giống hiện tại có những cái nó có liên hệ chê mơ Rễ má rất ít có thể tối đa là 30% mươi quá khứ cưới chứ đừng nói đừng nghĩ rằng nó là một trăm nhà sư mới đưa ra một kết luận như thế này bản chất của quả đó giống như cái bóng không rời khỏi cái hình của con người giống như âm vang không rời khỏi âm thanh của con người khi chết cái thân cũ này nó bị rã nát theo thời gian và quy luật vô thường của đó, nó trở về nguyên lý của chất sắn chất lỏng chất vận hành và chất nhiệt hay là đất nước do lửa nhưng mà hành vi đó nó được tồn tại với một dạng đất năng lượng không bao giờ bị mất và đánh rơi ở trong tiến trình tái sản người từ đời này qua đời khác đó là câu kết luận rất là xuất tích của Đại tướng Ta Tiên Đại tướng Ta Tiên mới đưa ra một cái ví dụ rất ấn tượng Thưa nhà vua Nếu vào ban đêm ánh sáng mặt trời không còn nữa Nhà vua muốn viết một sắc lệnh nào đó Cho tất cả các thành dân của mình thực hiện theo mà Và viết vào ngày ban đêm, Thì nhà vua cần phải có sự hỗ trợ của một cây đuốc hay là một cây đèn cặt đó là một cái cầu tất yếu để nhà vua có thể thấy rõ được và viết chữ được rõ ràng giúp cho người khác đọc được dễ Sau khi viết xong một xác lệnh đó xong rồi đó Thì nhà vua sẽ khỏi tắt đèn và đuốc để bắt đầu đi ngủ Sáng hôm sau thì trời bắt đầu bỏ sáng đuốc và đèn nó không còn nữa Điều đó không có nghĩa rằng là những hành động gấn liều đuốc và đèn nó bị mất đi Chữ viết của nhà vua vẫn in lại trên trang giấy mà nhà vua đã xem nó như là một sắc vậy Đấy là một hành động, một, một ví dụ rất hay Thì Cũng tương tự như vậy khi con người có những hành động tư duy, lời nói, việc làm, thái độ, quan điểm, lập trường ừ, Nhận định, đánh giá, phê bình, chỉ trích Tất cả những thứ này đều là những loại hành vi Mặc dù đưa thấy hiện rồi, chúng ta không thấy bóng dáng của nó ở đâu nữa cái năng lực tồn tại của nó vẫn tiếp tục giống như là cái chữ viết ở trên tờ giấy Và đây là chúng ta viết ở trên mảnh đắp tập Cái kho tàn hạt giống của A-lẹ-gia Nó dựng hết tất cả giống như ổ địa cứng của máy vi tính vậy nào Chúng ta thử so sánh cái công nghệ vi tính Trong vòng 30 năm qua chúng ta thấy nó có một sự tiến bộ vượt bậc Chắc đây chỉ có vài năm thôi Cái ổ địa cứng cùng với một cái dung tích giống như bây giờ nó chứa được 600 MB là hết Đó là một cái nỗ lực vương bước của khoa học Bây giờ cũng với một cái dung tích đó Mà cái ổ chứa đó nó có thể chứa được là 400 400 GB. Mà một GB như vậy đó Nó bằng là 1000 MB Vậy ta thấy là nó, nó, nó gia tăng biết bao nhiêu lần Chỉ trong vòng có mấy năm Còn một dung tích mà cái sức chứa của nó nó gia tăng rất là nhiều lần Thì cũng tương tự như vậy là cái bộ não của con người là một cái cơ quan Để hỗ trợ các năng lượng tri thức, hành động, tư duy, cảm xúc Của con người từ nhiều đời nhiều kiếp Với hình thù của những nếp nhăn Người nào có nhiều nếp nhăn ở trên bộ não đó Thì cái năng lực trí nhớ của người đó sẽ sắc bén và chi tiết Vì đó họ có thể nhớ nhiều chuyện, nhiều vấn đề Đọc vào cái chuyện nào rồi là có thể nhớ phanh phách từ năm tháng ngày giờ đặc điểm tính cách Sự kiện diễn ra đối với những nhân vật đó, đó Những người nào là không có những nếp nhân nhiều trên trán đó, Thì cái năng lực nhớ của họ rất ít Và họ có thể bị xê vào cái tình trạng là bị đảm trí Thì quên bất kỳ tử quên một cách lãng xẹt. Vì đó nó đều liên hệ đến cái tiến trình nhân quả của sức khỏe Sinh học ảnh hưởng đến bộ nhớ và nó liên hệ đến những cái nghiệp quả là phước quả của người đó trong tiến trình sống nhiều đời nhiều kiếp khác nhạc Từ tình huống mà chúng ta có thể lý giải nó là cái diệt quả hay là nó thuộc về cái phước quạ Như vậy là trong tình huống của một người bộ nhớ quá kém không có nghĩa là các hành động Những dữ liệu, những kiến thức mà họ gieo trong nhiều đời nhiều kiếp là không có Nó vẫn tồn tại đó Như vậy là nhờ thông qua việc tu tập, để sống đạo đức, thiền quán, định tĩnh Không có phóng tâm gọn động Thiếu lập trường, mắc phương hướng Thì cái sức tập trung của người này cao độ sẽ làm cho người đó giàu, cái nếp nhân ít Mà vẫn có được cái năng lực bộ nhớ tốt hơn là những người bình thường Cái sự nhớ các hạt giống trong đời sống đó, thứ như vậy không có nghĩa là nó mới, nó mới được phát sạch mà nó đã có sẵn rồi Bây giờ mình giống như mình làm lắng trong cái dòng nước Các bợn như cáo bẩn đó, nó được động lệ dưới đáy nước cho nên Nước trong nó được thể hiện là chúng ta thấy được hình ảnh của mình Ở trên uh, lòng nước của nó Chứ không có nghĩa là những cái này mới bắt đầu có Còn nước đùn không có nghĩa là nó không có Nó vẫn có mà mắt của ta không nhìn thấy được mà bản thân. thì Tương tự các hành động với những năng lực của đó Nó cũng vậy sau khi kết thúc hành động rồi đó Thì cái hiệu ứng của hành động vẫn tiếp tục đang diễn ra Đối với chúng ta Thì uh, sau khi chúng ta thấy rõ được uh, Thân của con người mất thông qua tiến trình sanh ly tử biệt nhưng hành động và năng lượng của nó đó, vẫn tiếp tục tồn tại cho con người từ đó, đó chúng ta muốn đổi đời chúng ta chỉ cần nạp vào trong mảnh đất tâm những hạt giống những hành vi mang tính cách đối lạc với những gì đã được gieo trồng trước đây nếu như các hành động tiêu cực nó có một cái khối lượng khoảng chừng lớn bằng như là cái ngôi chùa an phú này để muốn chuyển nghiệp đó, thì quý vị Ít nhất phải gieo trồng cái khối lượng Hành động thiện tương đương với ngôi chùa Hoặc lớn hơn gấp hai 2 ba lần Sau khi bù trừ rồi chúng ta còn lại những hạ chống tốt Bản chất cái nhân quả Nó tự bù trừ lẫn nhau Cho nên muốn thay đổi vận mệnh Thì cứ làm những hạ chống tích cực Ví dụ người nào thiếu tự tin Rồi là mặc cảm Sợ hãi Không bao giờ Làm cái gì một cách thành công Muốn thay đổi vận mệnh của Cái nghiệp đó thì mình phải gần gũi với những người có thái độ dứt khoát sáng suốt để mình tư vấn tìm ra một cái hướng đi cho đội thân mình và mình phải nỗ lực hành theo hàng ngày giờ thì cái hạt giống mới này nó được nạp vào nó còn yếu ớt lắm trong thời gian đầu nó bị những cái tên hạt giống tiêu cực thiếu lập trường chán nản sách vọng bỏ cuộc nó đập một cái là tiêu tan tầm không còn cái gì để, để sống được hết trơn nhưng sau đó những người này cứ tiếp tục nạp vào nạp nhiều 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 đến độ cái năng lượng của nó và số lượng của nó nó tương đương với những cái số hạt giống tiêu cực đó. thì lúc bấy giờ nó tạo ra một sự bảo hòa có nghĩa là người đó đang ở mức độ trung tính và nạp nhiều hơn nữa thì họ sẽ loại trừ hết những cái hạt giống tiêu cực thì lúc đó còn lại trong tâm thức của họ là những hạt giống tốt do đó chúng ta có thể học được từ cái đoạn đối thoại triết lý về nhân quả này rằng là muốn thay đổi cuộc đời đó thì chúng ta cần phải phát xuất Từ một tâm niệm ăn hẳn Tức là hồi động Để tạo ra những hạt giống Đối lập với những chuyện Đã tiêu cực xảy ra trong quá khứ Thế là sám hối Có nghĩa là à, không bao giờ tái phạm Lần thứ hai ngược lại đó, đó là Nỗ lực tạo ra những hạt giống tiêu cực Tích cực và những hỗ trợ Cần thiết để cho hạt giống được gieo trồng này đó, nó Được đứng vững Giống như là khi người ta trồng mà cây ở ngoài đường thì người ta không để cái cây đó một cách bình thường mà ta phải dùng đến bốn cái cây chống khác nhau để hỗ trợ cho cây đó đứng vững được trước phong ba bão táp và sự cọ quẹt đi qua đi lại của các hành khách, của những người bộ hành. nhờ đó cây này nó mới đứng vững được. đến một mức độ nào rễ của nó bám được thật sâu thì ta mới tháo gỡ những sự hỗ trợ đó ra. thì như vậy muốn cho công việc đổi đời Thay thế để sống khổ đau thành hạnh phúc là chúng ta cũng phải có những sự hỗ trợ tích cực như bạn Cái tiếp là người đó phải biết uh, tu tập hạnh tùy hỷ và hồi hướng công đức là Hai năng lực này nó mặc dù mình không trực tiếp tạo ra cái phước quả Nhưng mà lại gián tiếp ăn ké được cái phước quả của người khác trong lúc người đó là những việc làm Cái hồi hướng là mình tăng cường cái năng lực của hạt giống nhanh lên để tạo ra một kết quả lớn hơn Cái gì chúng ta mong đề và tuy hiễu là chúng ta ăn ké cái con đức người khác bằng một thái độ hưởng ứng tạo ra một cái cộng nghiệp tích cực với những việc làm lành và tốt đối với cuộc đời nói tóm lại là bản chất của nhân quả không bao giờ sai trái về cái gì tính chất nhưng nó không bao giờ là một cái gì đó cứng nhắc về khối lượng và số lượng giữa nhân và hòa do đó đừng bao giờ ý lại rằng khi mình đạt đến một trình độ đạo đức nào đó thì mình sẽ không bao giờ thay chuyện môi trường hoàn cảnh tiêu cực những sự cám dỗ và sự gian nguy với những con người không tốt có thể làm khuynh hướng đời sống với đạo đức của chúng ta bị biến dạng hoàn toàn. Vậy chúng ta kết thúc cái phần lý thuyết về nhân quả không sai à, tại đây Ở trên bàn này có một số câu hỏi chúng tôi sẽ tuần tự từ trả lời. Câu hỏi thứ nhất, qua lý kinh tôi hiểu, còn rất hạn chế nhưng việc xảy ra trong việc tống tán chưa nắm chưa rõ về vấn đề này lắm. Xin Thầy hãy giải thích là việc mà chết trùng như thế nào. Các Thầy đám thường yếm đói những hồn chết bằng các cách khác nhau. Xin Thầy giải thích trong phần này để giúp cho những người có những thắc mắc tương tự có thể giải quyết được cái vấn đề của mình. vấn đề trùng tan là một quan niệm sai lầm của người Trung Hoa. Ai biết được chị hán mua những cái cuốn 5 tháng ngày giờ thì chúng tôi có thể cao năng quý vị trong ba trăm ngày có tối thiểu là 100 ngày có trùng tan đi tan. Thế là trung bình cứ ba ngày là nó có một ngày trùng tan. Trong những quốc gia có chiến tranh, dù là nội chiến hay là sự thâm lăng của một quốc gia này đó và một quốc gia khác đó. Thì cái chết của các chiến sĩ và những người dân vô tội đó, nó nhiều như là râm trạ Cái chết đó là không định ngày giờ Sự tống đắng người này là hoàn toàn cũng không có liên hệ đến ngày giờ Các chiến sĩ phải được tống tán một cách tập thể Họ đào một cái huyệt thật là to và bỏ thi thể của những người đó xuống cái người chung của tập thể người thì chổng đầu lên trên người thì chổng đầu xuống đất người thì nằm thẳng người thì nằm co người thì bè bị thân thể của những người khác chết đè lên nhưng mà chúng ta thấy là sau những cuộc chiến mà cái cách đẫm máu ví dụ thế chiến thứ nhất thế chiến thứ hai chúng ta có thấy là cái việc mà chết nó gia tăng cấp hai gấp ba lần với những cái đã được diễn ra hay không nếu câu trả là có thì còn có thể chúng ta thấy nó còn có lý do gì đó để tin rằng nó có sự trùng tàn Trên thực tế sau khi hòa bình lập lại đó Thì cái cuộc chiến thế giới thứ ba chưa từng xảy ra trong vòng mấy chục năm qua Thì làm gì có chuyện trùng tàn Thì bởi vì trong suốt những cái thời gian chiến tranh ngày nào cũng có người chết Mà cứ theo sách tàu là cứ 3 ngày có lần trùng tàn một lần Thì chúng mình ví dụ như có 100 ngàn người chết thì phải có phải có ba chục ngàn bị trùng tàn không phải không ạ à? Trên thực tế đâu có đâu vì cái quan niệm đó là một quan niệm sai lầm Cái thứ hai đó nó nó kéo theo cái nỗi sợ hãi cho những người còn sống Không biết là trong tuần trước là chúng tôi đã có giải thích về vấn đề trùng ta này chưa Có giải thích chưa Như vậy thì chúng tôi sẽ giải thích một cách là chi tiết hơn chút xíu Trường hợp trùng ta giới thường xảy ra trong vòng 49 ngày Chứ không thể là kéo dài khỏi 49 ngày và nó có những yếu tố để xác định Rằng đâu là trùng tang mà đâu là một trường hợp ngẫu hợp Cách đây khoảng chừng hai tuần lễ Có hai phật tử tuần Thành Gọi điện thoại xin một cuộc hẹn gặp chúng tôi Và hỏi rằng là gia đình họ mới trải qua ba bánh tài đó là thứ nhất đó, diễn ra vào tháng 2 2006 Đến tháng 6 đó, Thì là một người khác chết Rồi tháng 10 vừa qua đó Người mẹ lại qua đời Họ đi coi các chùa đó thì Một số thầy đó rằng là gia đình đã bị trùng tang Cho nên phải làm lễ cầu siêu gấp bội Thì mới thoát khỏi cái áp trùng tang này Sau khi nghe ông thầy phán cho một câu như vậy Thì nỗi sợ hãi trong gia đình nó lại danh ca Vì những người còn lại sẽ không biết rằng là tử thành Sẽ kết bạn với người nào và với ai Ở lúc nào họ nương nức lo sợ giống như là những cái tên khủng bố cái kiến thức sai lầm đó về sống và chết trong tùng tan làm cho họ sống chung với những kẻ khủng bố tức là họ biến họ trở thành một nạn nhân của lo sợ hãi khi đến thì tôi mới hỏi như thế này là cái người chết đầu tiên đó trong gia đình của quý vị là ai vậy thì nó trả lời đó là người anh trai chứ tôi hỏi là cái người chết thứ hai là người nào là người chị gái Quan hệ giữa hai người này như thế nào Họ trả lời này là Rất là à, Thân mật gần gũa giúp đỡ với nhau Rất nhiều Thôi cái người thứ ba chết đó là người mẹ Thì hai người con có hiếu thảo với cha mẹ không Hiếu thảo hơn bất kỳ Những người nào còn sống như tôi nói như vậy có gì đâu mà sợ trùng tan Trùng ta là gì Nó thừa là cái ăn quán gian hồ Ví dụ như cái người chết đó đó bị một cái ăn quán giang hồ với cái người này mà họ không buông xả được lòng sân hận khi qua đời cho nên họ phải tìm cách để trả thù. Cách đây vài hôm thì chúng tôi có nghe ông thầy trị bệnh cho chúng tôi về chẳng đó có kể lại là có một gia đình vợ và chồng sống rất hạnh phúc với nhau kể từ khi ông chồng gặp một cái người đẹp khác thì tất cả những tình yêu đó dành cho người bà không còn nữa và ông ta đã tìm cái, cái cớ để ly dị với bà vợ của mình bị bỏ rơi như vậy bà vợ cảm thấy khổ đau đó. và là bà ta cảm thấy hận thù thì cái cái việc mà ly dị đó nó vẫn chưa kết thúc ông chồng nó tìm cách ông hại cho bà này bị chết thì khi bà này đã bị xe đụng do ông chồng là nhờ dân đâm thê chém mướn đâm vào một cách cố tình để cho bà ta kết thúc bằng sống thì trong lúc mà những ngày cuối hấp hối ở trên danh đó Thì bà mới đón ra được là Đây là cái sự sắp xếp của người chồng của mình Bà, bà nói là Tôi chết như thế nào thì sau này Chồng tôi phải chết như thế nào Nói xong vài ngày sau Thì bà ta qua đề trong bệnh viện Mười mấy năm trôi qua thì Ông chồng này đã Có người vợ mới rồi Có con cái mới Sống rất là hạnh phúc Thì một hôm nọ đó Ông ta đi chợ mua thuốc về Cho con cái của mình uống thì ông ta cũng bị người khác đúng ý, như cái cách mà bà đã bị đụng cách đây mười mấy năm Và ông ta cũng vào trong bệnh viện, đúng mấy ngày sau ta chết giống như là bà vợ ông ta chết vậy Đứa con đó, đó, đứa con của hai vợ chồng này đó, Mới nhớ lại những gì mà người mẹ kể Và người chị cũng như là người em ruột đó, của người vợ mà bị chết đó, do người chồng đã phản bội và cài cái cái chết đó một cách đau đớn, đó, đã nằm mơ. thì trong lúc nằm mơ đó, thì họ mới nghe kể lại là cái cái chết đó nó diễn ra như thế nào. Chỉ riêng cái đây là một chuyện hoàn toàn bí mật, bao nhiêu năm qua đâu ai biết đâu. kể lại là ngày hôm đó là ông chồng này, ông mới đi tới một gia đình của những người thân, rồi mới cho một số tiền cố định nào đó để bố người này làm đâm thây trái mà người này đã nhận lời và đã làm xong thì khi mà đi lời hỏi người thân mà khi thấy người này bị cái cái người người chồng bị chết như vậy thì họ cảm thấy họ sợ hãi rất lắm cho nên họ đã thú nhận rằng là đúng cái đây bao nhiêu năm họ đã từng làm việc đó vì thiếu tiền quá cho nên đã làm theo thế vậy chúng ta thấy là cái lời báo mộng nó nó quá chuẩn xác với những gì đã được diễn ra ở trong cuộc đời này thì trong trường hợp đó, đó cái ăn quán giang hồ đó nó theo đuổi giữa người sống và cái chết làm cho cái chết nó diễn ra lần thứ hai và dĩ nhiên trong trường hợp này nó cũng không phải là trùng tan vì trùng tan nó chỉ có tác dụng ở trong vòng bốn chín ngày, chỉ là ăn quá giang hồ đó nó phải đền trả lắm nhà. ở trong tình huống của người người anh trai và người chị gái này đó mất đó, là họ thương giúp đỡ lẫn nhau cho nên cái tình trạng ăn quá nhiên họ có cho đó chúng ta không thể nào nói đó là tình trạng trùng trùng tan. cái thứ hai đó là hai người con này là hiếu thảo một mực đối với người mẹ, chẳng lẽ họ lại bắt mẹ của họ trở thành hồn ma bóng diễm thì cái đạo lý hiếu thảo mà họ đã dành mấy mươi năm qua trở nên vô nghĩa hoàn toàn sự thay đổi tính cách lộn ngợp như vậy là không thể nào có trong tiến trình nhân quả diễn ra đối với một con người với tình đạo đạo cho nên đó không thể là gọi là trùng tàng cái thứ ba nữa là nếu chúng ta dựa vào thời gian chúng ta thấy là cái người thứ nhất là chết vào tháng 2 người thứ hai chết vào tháng sáu như vậy là trên 3 tháng mà rồi người thứ ba cũng chết tương tự khoảng trên dưới 4 tháng như vậy đó gọi là chúng ta cái thứ tư nữa đó chứ tôi mới hỏi là cái người anh hai uh, của gia đình chết lý do là gì và nói là bị ung thư ung thư gan chứ tôi mới trả lời ung thư gan thì phải chết thôi Đức Phật mà nếu bị ung thư Đức Phật cũng chết giống như bao nhiêu người khác thôi cái chết đó là chuyện bình thường nếu đang sống nhân đang khỏe mạnh ngủ một giấc thấy sáng là đi luôn á thì còn nói là bị trùng tan còn có thể tin được bị ung thư là chết thôi nhưng tôi hỏi cái người chị gái của quý vị chết vì lý do gì bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối nó chỉ vậy thì chết là bình thường thôi còn là bà cụ chết lý do gì 89 tuổi cho là chết vì bệnh già vậy có gì đâu mà trùng tan nó là một tiến trình À, rất là bình thường mà bà cụ chết là ngủ giấc đến sáng thì luôn, còn có phước báo hơn rất nhiều người khác, tử thọ, thường gọi là thượng thọ rồi cho nên là không có nên sợ là trùng ta gì cả. Còn các ông thầy pháp à, thường dùng à, các cái nghệ thuật để trù yếm đói, giúp cho gia đình đó không bị lâm một cái trạng bị trùng ta là thứ hai là thứ ba. Những cái này đó nó đều có những cái giá trị ngẫu hợp Phần lớn nó không có những giá trị thật là không có những giá trị thật Chú tôi đã từng coi năm tháng ngày giờ tẳng liệm cho rất nhiều gia đình Chú tôi vẫn có cái sổ coi của người Trung Hoa Trong đó cũng đề trùng tang tam tai, sát chủ Chú tôi vẫn coi những ngày đó và giờ tẳng liệm Không buổi sáng thì buổi chiều Sáng thì khoảng 7 giờ rưỡi để, để cho mấy thầy ăn cơm, uống nước rồi Nghỉ ngơi cho nó khỏe rồi mới đi tụng Bằng Không tụng liền trước sau gì cái giờ đó trở thành giờ sát sư ăn chưa xong rồi phải đi tụng kinh liền ám hơi như vậy riết là mình đau bao tử đau gan thôi phần lớn các nhà sư chết thì hai chứng bệnh này còn chiều là phải 2 giờ mới động quang để cho nhà sư ngủ giờ trưa vì tối là thức khuya sáng dậy sớm ngày ngủ có 5 tiếng đồng hồ mà trưa không nghỉ nửa tiếng một tiếng chắc là chết sớm mà yếu thọ giờ đó phải 2 giờ động quan thì 1 giờ rưỡi nhà sư đi ra giường tức là có một giờ giấc ngủ buổi trưa bình thường cứ để hai ngày là đem thiêu hoặc là đem chôn, thì cái giờ đó là thích hợp nhưng lại nhiều quá con cháu khổ đau, quỳ rít mà sưng cá đầu gối, Nó đâu tốt đâu, cho nên gia đình nào chúng tôi cũng coi giống nhau không sáng thì buổi chiều chỉ có 2 giờ, 2 giờ chiều hoặc bảy giờ rưỡi sáng thôi, mà đâu có ai mà tới thang giảng nói, trời ơi từ lúc mà thầy coi đến giờ, gia đình tôi chết thêm một người nữa, chưa bao giờ thấy người nào tới thang phiền mà họ tới cũng vừa nói là giờ thầy coi tốt quá. Ba mẹ về phù hộ gia đình là măng phát đạt cho cùng Trong đó mở ra là trùng tan, ly tán, tam tai, sát chủ không <cười> Từ Phước chủ mê thầy Thực ra đó, theo nhân quả là do vì họ gieo trồng phước báo Cái lời nguyện ước của họ sẽ là một trắc xúc tác cho những hạt giống này nó được trổ quả theo cái thời điểm họ muốn Cái kết quả nó diễn ra một cách như ý muốn là cho nhiều người nghĩ rằng là lần Có lẽ là do cầu nguyện cho nên Phật gia hộ Nếu họ là Phật tử Do cầu Chúa mà họ được cơm đau ấm Nếu là họ là tính đồ thì Chúa Giáo Do cầu Thánh A-la Mà họ trở thành là mua Mai Bá Nếu họ là tín đồ của Đạo Hội Thực ra nó là cái phước quả Bình thường và tự nhiên Diễn ra một tiếng trình tắc ý của nó Chứ không có ai càng thiệt dạng hết. Chúng ta thử lấy hình ảnh của Đức Mẹ Maria Là một ví dụ Ở Trong Trong uh, Đạo tính lành vốn tách rời tách rời ra từ đạo thì Chúa giáo không thừa nhận bà Maria là phánh nữ đồng trinh. vì trước khi sanh Chúa Giêsu Kitô đó thì bà Maria đã có ba người con. Mà khi đã có ba người con thì không thể gọi là đồng trinh được. Mà hãy sanh con thì không gọi là đồng trinh được. Cho nên họ bắt đầu về quan điểm và từ đó họ tách rời ra à, lập ra một cái giáo phái mới. Và do đó trong các nhà thờ của tinh lành không bao giờ thờ đức mẹ Maria Đức mẹ Maria đó, được thờ trong chú giáo đặc biệt là ở phương, phương đông này Người ta đã bắt chước thờ đức mẹ qua thế Anh à, Cho nên người ta làm cái cách thờ đó cũng có núi non rồi hang động yệt vậy đó Nhiều người người ta tới người ta vái vang rồi người ta mua mai bán đất rồi trúng này nọ cho nên là họ để họ tạo lại cái việc đi đến ra nhà thờ ngay chỗ gần chợ Nguyễn Thái Bình Chúng tôi không nhớ tới là nhà thờ gì Đến đó là nó có một cái hang động thờ Đức Mẹ Maria Ra Giống như là cái hang động thờ Bồ Tát qua Thế Âm ở trên Chùa Đại Giác Có nhiều người ta thỏa mãn được cái quyền ước của mình đó. Rồi họ mới đem làm một cái bản gọi là Kính Tạ Lễ Bồ Tát ma Thế nào chứ Kính Tạ Lễ Mẹ Rồi họ mới cúng dùng một số tiền nào đó vì họ đã được mẹ phù hộ. thì Những người thi vũ giáo cũng y hệt như vậy Họ làm ở rất nhiều nhà thờ rất nhà người ta thấy là theo nhân quả thì bà maria không phải là một bà một bậc thánh mà bà chỉ là một người phàm kẻ được bình thường thôi nhưng mà khi cái niềm tin tôn giáo người ta nâng bà lên cho thành thánh đó, thì lúc bấy giờ cái niềm tin sẽ làm cho người ta đến cầu nguyện đối với bà Và cái phước của những cái người cầu nguyện nó có làm cho họ có được kết quả thì người ta lại dành hết tất cả cái phần thưởng đó cho nước mẹ maria còn khi người nào nó cầu nguyện mà không được gì cả thì họ giấu luôn vì họ nói ra nó quê không à cầu nguyện là dã man thành tâm vô cùng mà rốt cuộc không được gì hết á họ ngại quá họ giấu luôn Tại vì nói ra nó kì rồi từ đó đó là cái lời lời làm đó thì đổn xa mà cái những cái cái kết quả không có thì họ yếm đi hết là cho người ta nghĩ rằng là có cầu nguyện là có kết quả nhưng theo nhân quả là cầu nguyện không có tác động được gì cả đó tóm lại đó là bản chất đó của việc chết trùng tan là một quan niệm sai lầm của những người Trung Hoa vì nhân quả nó không tạo ra tiến trình kéo theo ngoài trừ cái ăn quán giang hồ nợ và đền trả giữa hai người này chưa được kết thúc toàn vẫn kéo theo theo các nguyên tắc, nhất là diễn ra trong 49 ngàn cái thứ hai đó là họ có cái thù hận và cái thứ ba đó là họ là người không buông xả được không tha thứ không không có bỏ qua được thì mới có con bệnh không để không có. Vì đó là những người phật tử thì quý vị đừng bao giờ sợ hãi về những tình trạng trùng ta và cũng không bao giờ cần nhờ đến các ông thầy pháp để tháo gỡ những cái tình trạng đó. Câu hỏi kế tiếp, nghiệp lực nào đã làm cho con người sinh ra bị bệnh bệnh trầm tính luyến ái? Những người này theo chúng con được biết thì họ thường mặc cảm tội lỗi, ít tìm thấy niềm vui an lạc trong cuộc sống. Trong kinh Phật có đề cập đến vấn đề này hay không? Xin thầy hãy giải thích. Bản chất và loại hình của đồng tính lính ái đó đã được giới luật nhà Phật đề cập từ lúc mà Đức Phật còn sanh tiện Có lẽ kinh điển nhà Phật là hệ thống văn học kinh thánh đầu tiên trên thế giới đề cập đến vấn đề này. Người Trung Hoa đã dịch khái niệm đó bằng một cái từ hơi khó hiểu là hoàng môn. Bây giờ là hiểu từ tương đương là đồng tính, đương án Trong kinh điển nhà Phật đưa ra có năm loại hoàng môn Thứ nhất là, là nam thương nam Thứ hai là nữ thương nữ Thì đây là loại ô mê, ô môi và bê đê là thường gặp nhất mà chúng ta đã biết rồi Tình huống thứ ba là lưỡng tính Lưỡng tính nam và lưỡng tính nữ Tức là người nữ đó, đó có thể vừa thương đàn ông mà vừa thương phụ nữ Còn lưỡng tính của người đàn ông đó, vừa thương người nữ mà vừa thương đàn ông trường hợp uh, thứ năm á, là dị căn cho nghĩa là trên cơ thể của họ vừa có cái cơ quan sinh dục của nữ mà vừa có cơ quan sinh dục của của nam trường hợp thứ sáu á, là cái người nữ nó cũng có giống hình như vậy như vậy là chúng ta thấy là nó có đến sáu tình huống về loại hình đồng tính đến ái khác nhau và theo đạo Phật á, thì người mà lưỡng căn lưỡng tính á, thì cái, cái nghiệp về lưỡng tính của họ nó quá cao cho nên là cái nghiệp xấu của họ nó hơi nhiều Cái câu hỏi của người muốn nêu ra là phản ánh được một cái phần về cái cá tính của những người đồng tính liên ái Thứ nhất là họ luôn luôn có mặc cảm Lý do là xã hội không thừa nhận một cách chính thức và các hệ luật pháp trên khắp thế giới cho đến ngày nay đó Chỉ có một vài nước chấp nhận các cuộc hôn nhân đồng tính liên ái Còn đại đa số vẫn đang còn cố định từ đó các cuộc tình của họ trở thành là cuộc tình bụng trọn Nữ thương nữ, nam thương nam và là nam vừa thương nam vừa thương nữ Và nữ vừa thương nữ và thương nam Đã không được thể hiện cái tình yêu của mình Một cách công khai và trọn vẹn Cho nên cái ức chế và thiếu thốn về cảm xúc và tâm lý Làm cho họ trở thành nạn nhân của tính dục Và nạn nhân của tình yêu Và do đó Đức Phật đã đưa ra một cái quy định Là những người xuất gia đó Không được quyền là người đồng tin liên ái Vậy hai lý do Thứ nhất, nếu đồng tin liên ái về phương diện hình thức của người nam Gắn họ trong tăng đoàn tăng Thì họ sẽ trở thành cái người thương quý thầy Tạo ra những cái trở ngại Gắn họ trong giáo đoàn của người nữ đó, Thì tính cách của họ là một người nữ Nhưng mà hình thù của họ là một người nam Nó tạo ra sự dị nghị của cộng đồng và xã hội Cho nên nó không thích hợp Ở trong bất cứ một tình huống nào cái thứ ba, thì cái bức bách về cảm xúc, về tình yêu, về tính dục không được thỏa mãn, làm cho họ rất sống nặng nề về phương diện này. Hoặc là người nam, hoặc là người nữ, thì cái hoặc là tính dục nó, nó có cái giới hạn nhất định của đó, sau khi thỏa mãn rồi thì thôi. Còn những người đồng tính sẽ khó có thể thỏa mãn, một cách trọn vẹn lắm, cho nên họ rất là khó tu. Vì cái bức bách về sự đòi hỏi làm cho họ trở thành là người khó có thể được an vui và hạnh phúc. Về phương diện cá tánh thì những người đồng tính liên ái thường là những người lập dị Vì là người nam tánh của họ là người nữ cho nên ở trong những người nam thì họ không có hòa hợp với người nam được cho nên họ luôn luôn sống với tính cách của người nữ Còn ở trong môi trường của người nữ tánh của họ người nam cho nên là họ cũng tạo ra một cái gì đó nó rất là khác biệt Do đó sự lập dị của họ sẽ làm ra một cái sự trở ngại rất lớn trong tiến trình sống hòa hợp trong một cộng đồng cái thứ ba nữa là phần lớn những người đồng tính tính ái là những người có tính cách đó, thì thương đó, là thương chết bỏ. Cái hẳn thù đó, thì trả đũa trên đây và trên chỗ. Cho nên cái cảm xúc của họ luôn luôn rơi vào tính cách là, là cực đo và thái cực. Và do đó nghiệp tốt của họ nó có thể tốt rất nhiều mà Nghiệp xấu của họ có thể xấu đau, xấu đớn vậy đó. Do đó bản chất và sự chuyển hóa về, về 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 năng lượng tính cách như vậy đó rất là khó ở người đồng tính tính ái. Đề cập đến cái nghiệp gì khi gieo dẫn đến cái tình trạng sanh ra là người đồng tính tiếng ái Thì trong kinh điển không có nêu ra một cách cụ thể Nhưng mà chúng ta có thể suy ra từ các nguyên tắc nhân quả được được Phật dạy như thế này Ví dụ như trong giảng được của chúng ta có khoảng là hai phần ba là người nữ Sống có thể có một số được hạnh phúc về quan hệ gia đình giữa chồng và con Nhưng phần lớn còn lại có thể là không có hạnh phúc ví dụ như vậy chứ tôi chỉ để đưa một cái ví dụ thôi chứ không phải là một sự thật. thì khi những người nào mà sống không có hạnh phúc đó họ chán nản cái thân phận người nữ lắm, vừa đi làm ở trong công sở về nhà đó thì ông chồng nó là ông phè, đó ông nằm ở trên cái bốn coi tivi còn mình vẫn nai ra làm công việc gia đình, là chăm sóc luôn cho con cái giặt giũ luôn cái quần áo làm hết mọi việc, mà ông chồng mỗi lần mà thành công gì thì ông nói là cái công của ông mà hư cái gì đó là con hư tài mẹ châu tự từ bà rồi cái nạn bạo hành chửi bới hành hạ người vợ nhiều quá cho nên làm cho các bà vợ trong cái tình huống này cảm thấy chán nản cái thân phận người nữ của mình cho nên bà mới phát nguyện là trước sau á khi tôi đào thai tôi xin nguyện trở thành người nam tôi không muốn làm người nữ được nhưng mà tính chất của người nữ của họ, họ không thể thay đổi họ vẫn giữ cái tính chất của người nữ là sống về cảm tính sống về sự tỉ mỉ tập mẫn À, Dẫn dai, rồi uh, cái tính toán ví dụ như vậy đó là một số tính chất mà thường thấy nhiều ở người nữ họ không thay đổi Cho nên khi kiếp sau, sinh ra, trước khi họ qua đời đó tôi xin trở thành người nam chứ không trở thành người nữ khổ quá Thì họ sẽ trở thành một người BD Tại <cười> tính cách của họ là người nữ Mà thân của họ là người nam Tính cách đâu thay đổi đâu, mà nhân quả mà Mình không phải ta thay đổi Thì nó có thể, thể hiện cho nên ai mà là người nữ đó đừng có sợ cái tâm hồn của mình mà đòi để làm người đàn ông mà tới cái ông thay đổi ra cho thành bị đây là mệt lắm đó rồi những người đàn ông họ sống suốt cuộc đời là bị khổ đau dữ quá thì họ muốn nói là tôi phải trở thành người nữ để tôi trả thu lại cho 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 cái thế giới đàn ông bị khổ đau của tôi để tôi dụ cho người ta xong rồi tôi hại người đó à, mà tính cách không hề thay đổi tức là cái sự cứng rắn là thô tháo mạnh bạo thiếu chiều sâu thiếu ý tứ và vẫn còn y nguyên trong thân thể người đó. cho nên khi sinh ra đó thì đã có thân hình cái cái hình thù là một người nữ về phương diện giới tính nhưng mà tính cách là một người đàn ông. cho nên ra chứ thương các bạn không thương các ông rồi. và đó đừng có mong mà thay đổi giới tính mà hãy thay đổi tính cách là chúng ta sẽ thay đổi được cái nghiệp và vận mệnh của mình. đừng có mặc cảm về thân phận giới tính của bản thân, có những nghề nghiệp, có những việc làm đó, nó hoàn toàn thích hợp với người nữ và ngược lại nam thích hợp với người đàn, chúng ta hãy tận dụng cái sở trường đó để chúng ta đóng góp rất nhiều cho cộng đồng và xã hội. Để nói với tình thương, nói với lòng từ bi thì hầu như là người nữ thích hợp nhất cho nên người ta đã phải tạ cái tự bồ tát qua thế âm từ một người nam ba mươi tuổi tốt tám mươi về đẹp thành một người phụ nữ dịu dàng gắn liền với tình thương của người mẹ như vậy là khi chúng ta thay đổi tính chất là chúng ta đã có giá trị đóng góp rồi chứ đâu cần phải thay đổi giới tính và do đó chúng ta cũng đừng bao giờ đòi hỏi cái quyền bình đẳng một cách tuyệt đối giữa nam và nữ là bởi vì khi bình đẳng rồi thì người phụ nữ bị thiệt thòi nhiều thứ lắm thí dụ như lao động tay chân đó. trước đây là dành cho người nam bây giờ bình đẳng thì người nữ cũng làm đi là chịu nói không đâu nổi sức khỏe người nữ sao bằng do đó có những cái chúng ta đòi quyền bình đẳng ví dụ là bình đẳng về pháp luật bình đẳng chính trị bình đẳng đạo đức bình đẳng tâm linh bình đẳng tôn giáo bình đẳng về sự hành tri, rất là tốt chứ còn bình đẳng về thể chất là là một cái sai lầm có nhiều người phụ nữ phương tây muốn bình đẳng theo cái ngang bằng của người nam nếu người nam là một lực sĩ to tướng là người nữ cũng gân cốt như thế vậy thì cái, 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 cái duyên và cái dáng cái đẹp của người nữ không còn nữa trong các loài động vật đó, thì người nữ được xem là cái loài đẹp nhất ở trong các loài cá ở trong các loài động vật đó, ngoài con người thì cái giống đực đó là giống đẹp Ví dụ như chúng ta thấy con gà đực đó, thì lông mau cánh nó đẹp vạm vỡ hơn là cái con gà mái không à. Các loài khác cũng vậy Chỉ trừ loài, loài người, người nữ là đẹp Người nam không đẹp do đó mình phải tận dụng cái cái phước mà mình có để mình làm những việc khó đạt Thì đâu cần phải thay đổi Ngoài trường là mình có những nguyện vọng đặc biệt nào đó là càng phải thay đổi Để quá độ những người nào đó cho nên là chúng ta hãy gieo trồng cái phước lực tốt hơn là chúng ta thay đổi cá tính. Đối với vấn đề tu tập và hành trì của những người đồng tính lính ái, thì như chúng tôi vừa nói là Đức Phật không cho phép người đó trở thành người xuất gia, tức là không được quyền thoại với Sa Di, Sa Di Ni, Tức So Man Kheo, Tỳ Kheo Ni. Nhưng người đó vẫn được quyền thoại với Bồ Tát, bởi vì giới Bồ Tát nhấn mạnh về lòng từ bi, sự dấn thân phục vụ trên tinh thần vô ngã gì đó. Còn cái giới Tỳ Kheo với người xuất gia. Đó, là cái giới đó nó mang đến cách là hỗ trợ về việc cộng đồng nó gắn liền với các cái quy định luật pháp của xã hội Để tạo ra là một cái hình ảnh của người tu rất là hoàn thiện hoàn chỉnh từ hình thức cho đến nội dung Cho nên không cho phép Còn đối với giới Bồ Tát Thì cái người BD hay là người ô môi vẫn không sao cả Mà họ vẫn có thể đạt được những giá trị tu tập giống như bao nhiêu người khác Cho nên nếu ai là cái người có tính cách ô môi và BD thì giàu cho ở các ngôi chùa không phát hiện ra mình bởi vì có những người nam á tánh cái thân thể lực lượng râu quai nón mà vẫn là cái cái tính của người nữ là sao biết được cho nên người đó phải nên tự ý thức là không nên trở thành người xuất gia vì làm như vậy là phạm luật phạm tốt và người đó có thể là phá hoại đi cái tính cách thanh tịnh của tăng đoàn ở trong phật giáo do đó là chúng ta hãy phát huy cái sở trường giới tính của mình Để làm những việc khó làm vì giới tính khác không làm được hơn là chúng ta thay đổi giới tính chỉ vì chúng ta nghĩ rằng là người nữ bị bất hạnh dĩ nhiên chúng ta không phủ định rằng là người nữ bị bất hạnh về phân biệt đối xử bất bình đẳng à, nhất là ở trong thế giới của châu á nhưng ở phương tây đó phụ nữ phương bao lắm thay vì chúng ta đổi giới tính thì chúng ta chỉ cần nói là tôi xin phát nguyện tái sanh nhà nước pháp đi tới đâu là ông phải quỳ xuống hôn tay phụ nữ cầu thấy mồ thì phụ nữ và nhân ta không quan tâm đó phụ nữ là số một thế em số 2 Gia súc số ba đàn ông là thứ tư tức là đàn ông mà thu gia súc như vậy trong tình huống đó ai dám nói rằng là một người phụ nữ bất hạnh đâu không à? cho nên cứ đổi cái vị trí và cái cảnh giới tái sanh là chúng ta đã đổ được cái vận mệnh của mình rồi. còn ai là muốn dấn thân để độ những người phụ nữ nghèo cùng khốn khó bất hạnh nhiều thì hãy lên tái sanh ở châu Á trở thành thủ tướng trở thành tổng thống giấy khởi phong trào bình đẳng để giúp cho họ được thăng qua tiến hóa trong cuộc đời Chứ còn là người nam làm sao họ ủng hộ được Họ bắt quá ủng hộ bà vợ của họ thôi hết rồi Chứ đâu ủng hộ những người phụ nữ khác Mà nếu ủng hộ người khác theo Hồi giáo một ông có 4 năm bà còn mệt nữa <cười> Cho nên là quý vị Pháp Nguyện trở thành là nữ hoàng Trở thành công chúa Trở thành những người cầm quan lễ một quốc gia để mình tạo ra một cái chính sách Đông điều cho những người nữ có thể có cơ hội để đóng cơ
0: Pháp âm Đạo Phật ngày đây Xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD Về Đài Tạng Kinh Việt Nam Các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn Các bài pháp thoại Các CD về âm nhạc Phật giáo Cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ số 92, Nguyễn Chí Thanh, phường Ba, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 83359140 0958057827, email a com Yahoo.com, thích nhật từ A Yahoo.com, website http://2.2.udsontrd.com, http://2.2.tuvesphocthong.com